0: Le vendredi 14 mai 2021, en direct de 21h, Sophie Vitaly vous propose de faire la connaissance d'Olivier Bernard, auteur de l'ouvrage à paraître prochainement, Les Lueurs Célestes. Êtes-vous prêt à changer votre vision des extraterrestres Cette émission sera diffusée en direct sur Mystique Radio et en simultané sur Facebook et YouTube. Pour poser vos questions pendant l'émission, appelez-nous au 09 77 19 54 55. 09 77 19. 54 55 numéro gratuit, non surtaxé Ou via un message... mystique radio, musique et
1: spiritualité en continu 24 heures sur 24 7 jours sur 7
2: À toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce soir, nous parlerons d'ufologie, autrement dit du phénomène OVNI. Pour en parler, mon invité n'est autre que Olivier Bernard, auteur de l'ouvrage À paraître le 21 mai, Les Lueurs Célestes. Bonsoir Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation.
3: Eh bien, bonsoir à Sophie, bonsoir à tous, c'est moi qui te remercie.
2: Eh bien, écoute, c'est un plaisir. Donc euh, ce soir, nous allons parler du phénomène OVNI. Mmh. Alors, ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu as une vision différente. Alors, c'est vrai qu'on a toujours cette image un petit peu euh, euh, liée au cinéma, comme Mars Attack, euh, Independence Day. Il y a beaucoup de films comme ça, et je crois d'ailleurs qu'on va aborder ce sujet euh, courant de cette émission. Mais avant mm -hmm. toute chose, euh, je voulais dire aux auditeurs, et aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que vous pouvez interagir avec nous en nous appelant au 09 77 19 54 55. Ce numéro est entièrement gratuit, évidemment. Et également en nous posant, en posant directement vos questions via la messagerie euh, disponible sous la vidéo, sur la retransmission sur Facebook, sur notre page Facebook Sophie Vital et Médium Voyante ou Mystique Radio et sur notre, page, sur notre chaîne YouTube. Voilà Olivier, maintenant nous sommes prêts, nous pouvons commencer. Alors mmh. Olivier, euh, parle-nous un petit peu euh, de ton intérêt. Comment t'es venue euh, l'idée euh, d'écrire un livre et de remettre les choses à plat, comme tu les as faites
3: alors comment m'est venue l'idée de, de faire un livre déjà dans un premier temps C'est euh, arrivé à la fin des années 70, début 80 quand j'étais tout gamin et que je suis tombé sur ces euh, deux satanés bonhommes qui sont euh, les, les frères Bogdanoff dans l'émission Temps X. Ah, oui. Ces deux personnages qui ont vraiment l'art de, de raconter des choses compliquées mais que tout le monde comprend. Et euh, donc, c'était vraiment une émission euh, pour l'époque, en tout cas, il euh, la première, il me semble, en France, euh, vraiment à part. Et ça m'a complètement fasciné, ces histoires d'extraterrestres, ces histoires d'espace-temps, de distance. Et ils m'ont euh, complètement happé et piégé.
2: D'accord. Et euh, est-ce que justement, tu penses que le cinéma aussi a une influence
3: oui, oui, le cinéma a une grande influence, évidemment. Le cinéma euh, retrace, euh, comme tu l'as cité en tout début d'émission, euh, il y a énormément de films, hein, effectivement, sur, sur le sujet. Euh, le cinéma a une grande influence, alors ne serait-ce que dans l'acceptation ou le refus de ce phénomène, mais en tout cas, oui, il en a eu une sur moi, puisque ça m'a permis, euh, entre les, les publications, les magazines, le cinéma, les séries, euh, bah de, de faire un tri un petit peu dans tout ça, et de prendre ce qui avait de bon et rejeter ce qui avait de mauvais, oui.
2: D'accord, est-ce que tu peux nous citer un film, juste par curiosité un film qui t'a fasciné, justement, euh, concernant le phénomène OVNI
3: Alors, si j'en ai un euh, et un seul, non, alors, il y en aura peut-être deux. Bah, le, le fameux Spielberg que tout le monde connaît, E.T. Euh, e. ah, oui. Mais euh, il n'est pas, pas tout à fait représentatif, mais il est tellement bien fait que, bon, on peut, on peut difficilement en dire du mal. Et euh, par contre, celui qui m'a véritablement marqué, alors, c'est Rencontre du troisième type. Parce que celui-là est vraiment particulièrement bien fait, le suspense est haletant jusqu'au bout. Euh, on ne voit pas de vaisseau spatial ni d'extraterrestre euh, avant la dernière demi-heure du film. Et même quand ça se passe, il euh, n'y a rien d'assommant, il n'y a rien de percutant, il n'y a pas de rayon laser. Euh, c'est vraiment. Ils abordent la chose, c'est. On se rencontre, d'accord, mais comment on communique maintenant On a l'air malin. Et ça, c'est vraiment fascinant.
2: Mais, tu vois, moi, par exemple, euh, ce qui m'a fasciné, ce qui m'a ouvert justement au phénomène OVNI, c'est la série X-Files. <rire> ah, que bah oui. Évidemment. oui.
3: oui. Mais bien avant, bien avant, et je l'ai publié sur mon profil Facebook Les Lueurs Célestes, il y a eu une autre série en France hein, qui a énormément marché. Bon, après, elle ne s'adresse pas non plus à toutes les générations puisqu'elle est arrivée bien avant, c'est-à-dire dans les années 80. Euh, bah, en fait, elle a enchaîné avec les frères Bogdanov quand temps X s'est arrêté. Il y a eu la série V qui est ah, arrivée. Ah
2: oui, j'ai adoré et, euh... ça aussi
3: et peu de gens, euh, enfin en tout cas ceux de nos âges, la connaissent, mais les plus jeunes la connaissent certainement pas. Mais à, à, à vous, son, son petit pesant d'or, hein, puisque là, effectivement, ils disent, euh, ils, on aborde vraiment les, les lézards, parce qu'on sait bien après que, que cette série, euh, bah, sous la peau humaine, sous leur apparence humaine, euh, ce sont en fait des reptiliens, des lézards. Oui, et cette série est arrivée, est, arrivée est arrivée bien avant x files et elle a, elle a énormément marché.
2: Exactement. Bah, tout le monde en a mais vu et... au, moins un, oui, oui, ex... au moins un épisode. Hein. C'était exceptionnel, oui. ils couraient tous en collant rouge
3: est... Alors, oui, oui, ils étaient en combinaison rouge, absolument. Et euh, je cette euh, série, si on fait attention, si on la décrypte, parce que moi, c'est un petit peu mon défaut, je décrypte un petit peu tout, euh, elle, est très... elle, est... elle fait beaucoup d'allusions à l'apartheid elle fait beaucoup d'allusions à la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, le signe des extraterrestres d'enlever leur logo, est très proche de la Croix Gamée. Et, euh, et toutes les allusions qu'il y a dans cette série, bah, c'est les méchants contre les mauvais, c'est euh, les méchants qui, qui arrivent d'abord, qui se présentent comme des gentils, mais qui en fait envahissent et qui ont des besoins en ressources et qui, et qui révèlent leur vrai visage après. Il y a énormément d'allusions à la Deuxième Guerre mondiale dans cette série.
2: Oui, mais bien souvent, c'est vrai que dans les films... Euh, notamment les films américains, il y a, euh, les, les extraterrestres sont toujours euh, euh, représentés comme des envahisseurs. D'ailleurs, il y a eu la série « Les Envahisseurs » avec euh, David Vincent les a vus, qui oui, oui. <rire> était le pauvre dans sa voiture, euh, perdu au milieu de nulle part. Mais, ouais. euh, mais justement, à chaque fois, c'est toujours, euh, ils viennent pour nous prendre quelque chose.
3: Oui, mais alors ça c'est… Ah, J'allais dire c'est normal, oui, en fait c'est normal, c'est dans, dans l'âme humaine, hein. c'est dans la nature humaine. Enfin, on a toujours peur de ce qu'on connaît pas, hein. regarde comment ça se passe. Ah, euh, nous avons un appel. Dans... Ah, super, regarde Allô. comment ça se passe dans les, dans les pays.
2: Allô, bonsoir. bonsoir.
0: Oui, bonsoir, c'est Ah,
2: voilà, oui. il y a un... Alors, Alors -il je ne sais pas
0: si vous m'entendez bien.
2: Oui, on t'entend bien, oui, on t'entend bien.
0: Très bien, alors je vais dire bonsoir à ton ami, euh, moi je me présente, je m'appelle des je suis un ami euh, très très proche de Sophie, effectivement la question des extraterrestres c'est quelque chose qui me, qui me passionne depuis l'enfance, donc je suis bon très soir. très content de je suis très content de vous connaître, euh, <rire> grâce à Sophie je vous connais, donc évidemment je vais me plonger dans votre livre dès que l'occasion euh, se présentera, je vais le commander, et euh, c'est super de pouvoir dialoguer avec quelqu'un comme vous.
3: Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil, J'apprécie.
0: Dé, dé, déjà ça. Donc Je, je prends l'émission en cours et effectivement je voulais vous poser une première question, mais peut-être mm -hmm. que vous y avez déjà répondu à Sophie, euh, qu'est-ce qui vous a inspiré à, à chercher euh, à avoir ce besoin de connaissance sur les, les ovnis Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et apparemment Sophie explique que vous, vous essayez de faire, vous apporter quelque chose de nouveau en fait, un regard nouveau et c'est ce qui m'intéresse.
3: Oui, effectivement, j'apporte un regard nouveau parce que comme vous le savez, si vous vous intéressez au phénomène, comme vous l'avez dit, des livres oui. sur les ovnis, il y en a un peu plus de 250 et je crois que je suis même en dessous. Donc, euh, alors c'est la zone 51, euh, ensuite, mm -hmm. c'est les extraterrestres attaquent. ensuite, c'est euh, on les a vus à tel endroit, on les a vus à tel endroit, mais je me suis dit, mais moi, ça m'intéresse terriblement, mais, mais je suis un chercheur, je suis un fouilleur, je suis un, un très bon documentaliste sans prétention aucune, mm -hmm. et, et qu'est-ce que je pouvais faire en faisant quelque chose de différent Donc, moi, j'ai fait une approche, mais quel peut être le lien entre les ovnis et la religion et en fait, oui. mais en, fouillant, en fouillant tous les textes religieux à travers le monde, mais je me suis aperçu qu'il y avait un lien absolument énorme, en fait. Et c'est à peu près les trois quarts du livre, c'est ça. C'est qu'on s'aperçoit qu'en fouillant dans les textes religieux, bah, on se dit que Dieu, bah, en fait Dieu, il est bien possible que ce soit eux.
0: Absolument, parce que c'est vraiment le phénomène de croyance, puisque le fait oui. de croire aux ovnis, il y a déjà cette corrélation et ce lien particulier de dire « je crois » ou « je ne crois pas aux ovnis ». Évidemment, ouais, c'est... C'est une excellente démarche. Obstune oui, c'est
3: oui, ben ce que je dis un peu en, en introduction de, du livre, vous le verrez, ce sont les premières pages, hein, parce que c'est difficile de ne pas mélanger ovnis et religion, hein, quand on sait que dans les deux camps, et dans les ouais. deux cas, comme vous venez de le dire, il s'agit d'une croyance. Donc, euh, difficile même de ne pas comprendre tout ce qui les oppose et les réunit même à la fois, hein, d'ailleurs. Il y en a un qui vénère un ou plusieurs dieux, hein, ce qu'on a, vous savez, la religion monothéiste au pluriel, et l'autre, il ne vénère pas, il ne fait pas de dons, il ne fait pas d'offrandes, il ne récite pas de textes, mais il croit en une vie extraterrestre comme moi, euh, déjà présente sur Terre ou ailleurs dans l'univers. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mettre ainsi ces deux entités de dos à dos, parce que de cette façon, on s'aperçoit qu'il devient impossible de se moquer de l'un ou de l'autre. Euh, vous voyez, dire que le, le croyant est un saint et l'ufologue est un fou, ou même le contraire.
0: D'accord. Et votre votre synthèse de cette recherche qui mêle justement la croyance et euh, et euh, je vais dire le réel hein, ou le mm -hmm. de chercher entre le, le spirituel et, et la pratique. Vous votre synthèse de tout ça, ça, ça serait quoi en fait
3: ma, ma synthèse de tout ça, d'après tout ce que j'ai fouillé, cherché, étudié, retranscrit, c'est que l'homme se méprend se méprend depuis longtemps, alors je tiens à rassurer les, les chrétiens et autres religieux les plus fervents, ce n'est absolument pas une attaque envers la religion, et je respecte absolument toutes les religions, puisque l'homme a besoin de cette notion de, 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 de sainteté, de foi, il a besoin de ce réconfort dans sa vie de tous les jours, et c'est tout à fait normal, je le conçois tout à fait, C'est en rien une attaque. Mais l'homme s'est fourvoyé pendant des millénaires, en fait, parce que il faut partir du principe que remonter quelques millénaires en arrière, à part les oiseaux, il n'y avait rien qui volait dans le ciel. Donc, quelles étaient leurs références dans les textes religieux Donc, on écrit des chariots de feu, euh, des colonnes de feu. Des... Donc, c'était les références de l'époque. Donc, l'homme s'est fourvoyé. Eh, oui
0: D'accord, donc j'apprends déjà quelque chose. C'est très bien, j'apprends déjà quelque chose. Donc, en fait, euh, les chariots de feu, vous dites qu'ils étaient référencés dans la Bible ou dans les différentes religions, en fait, dans religions, pardon.
3: Ah, mais ils sont ils sont, sont ils sont ils sont référencés dans la Bible et, et même très bien, d'ailleurs, dans la vision d'Ézéchiel, dans ah, l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, Élie raconte qu'il a été enlevé par un chariot de feu, brillant d'un feu ardent. Donc on se rapporte très aisément à une navette qui enlève les humains, tout comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui ne fait plus l'objet d'un livre sacré. D'ailleurs, le texte complet est d'ailleurs très semblable au récit contemporain. Hein.
0: Donc vous avez fait une recherche assez, assez profonde et assez ancienne. Je vais vous poser oui. une question, puisque moi je vous découvre, hum. je vais vous poser une question très très simple qu'on on va se poser tous, évidemment. Hum. Est-ce que vous aujourd'hui, après votre, vos recherches, vos différentes recherches, est-ce que vous, vous croyez
3: aux ovnis, À la vie extraterrestre Ah ben oui, bien entendu. Comprends sans en départ. Bien voilà. sûr, sans, sans quoi je n'aurais pas fait ce livre. Hein. Alors c'est un livre, je tiens à préciser, est. je, je n'affirme pas au lecteur, je dis, regardez, il s'est passé ci à tel endroit, il s'est passé ça à tel endroit, donc c'est vrai, j'ai raison, c'est absolu. Non, moi, mm -hmm. dans le livre, je vous donne toutes les clés, à vous d'ouvrir les portes. Mais bien entendu que j'y crois. Bien entendu.
0: Évidemment, c'est au lecteur, finalement, de se faire une idée avec toute la matière que vous faites. Tout euh, bien votre fait. livre, hein. Toutes
3: Très mes bien. recherches, je vous donne toutes les clés, à vous d'ouvrir les portes que vous voulez. Tout à fait,
0: c'est ça. Vous auriez, vous, l'idée d'où viennent ces extraterrestres Qui sont ces ovnis
3: Malheureusement, non. Une idée précise, notre univers est si grand, mais ils peuvent venir de n'importe où, puisque quand on voit le déplacement de, de ces engins, on peut considérer qu'ils vont à la vitesse de la lumière, voire peut-être même au-delà. Donc, à partir du moment où on voit la vitesse de la lumière, comme le disait Einstein, le temps n'a plus d'importance. Donc, à savoir que ceux qui nous ont visités la semaine dernière peuvent tout à fait être les mêmes que ceux d'il y a 500 ans. Alors,
2: justement, euh, Olivier... Je me suis toujours fait la, la réflexion, alors je ne suis pas une experte hein, dans le phénomène OVNI, tout le monde sait que je suis plutôt parapsychologue, mmh. mais euh, mmh. euh, ce qui m'a toujours interpellé, c'est euh, l'Égypte c'est euh, les pyramides, uh. la construction des mmh. pyramides. Je me suis toujours dit qu'il était impossible que des humains aient pu bâtir des bâtiments avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Alors, il y a plein d'amis, euh, plein de connaissances qui ont essayé de me prouver par A plus B, mais il y a quand même quelque chose que je perçois euh, de, de, de non-humain. Est-ce que tu as une théorie là-dessus
3: Alors, j'ai une théorie tout à fait, parce que ça fait partie de mes recherches, hein, bien évidemment, ah. et les pyramides, et tu as raison de te poser des questions, parce que moi aussi, je m'en suis posé beaucoup sur le sujet, et ça me paraissait un petit peu... Improbable que dans le désert, euh, à cette époque-là, à savoir qu'il euh, ne poussait que des dattiers, à hein, cette époque, euh, sur les bords du Nil, le dattier est un bois très fragile. Ça me paraît tout à fait improbable qu'on ait déplacé des blocs de 400 tonnes sur des rondins de dattier. déjà pour commencer. Oui. Et, ensuite, et ensuite, comment ont-ils fait pour les monter à plusieurs centaines de mètres de hauteur aussi Exactement. Alors, ah, parce que, et et euh, le de ça, j'ai fait hein. quelques petits calculs pour ne prendre que le cas de Gizé. Tout le monde connaît la pyramide de Gizé, oui. euh, de nous en tout cas. Bah euh, comme je viens de te le dire, il est peu probable que des tonnes de plusieurs tonnes aient été amenées sur les rondins de la fragiles, mais, mais pas que ça. Parce que j'ai fait des petits calculs. Si l'on prend 20 000 ouvriers, aujourd'hui, hein, travaillant en rythme effréné de 20 blocs soulevés, traînés par jour, cela prendrait 664 ans, soit 30 générations. Ce n'est pas possible. À titre de comparaison, le déplacement du temple d'Abou en vue de la construction du barrage qui existe actuellement, il a demandé trois ans avec le concours de 100 nations et les technologies modernes
2: oui donc, voilà ma... euh, oui.
3: Dites-moi que c'est les hommes, expliquez-moi comment ils ont fait.
2: Et J'ai toujours <rire> entendu dire justement que dans les pyramides, dans les sous-sols mm -hmm. des pyramides, il y aurait des, euh, des inscriptions dans une langue non identifiée. Mm
3: -hmm. Oui, tous les, tous les hiéroglyphes encore à ce jour, Champollion euh, a été le précurseur, mais tous, tous les, les hiéroglyphes à ce jour ne, ne sont pas identifiés. Après, il y a des méprises aussi, hein, puisqu'il y a des hiéroglyphes qui ont été effacés, parce que pour faire, comment dirais-je, quand, quand un pharaon prenait un règne, euh, bon, bah le, le pharaon n'aimait pas trop, n'aimait pas forcément le pharaon précédent, il y avait une petite jalousie, donc il faisait effacer les hiéroglyphes à la gloire du pharaon précédent. Ce qui fait que ça a laissé des signes partiellement effacés et pas tout à fait retranscrits, qui n'ont pas été terminés, qui peuvent faire penser à un ovni. Alors on va circuler des hiéroglyphes d'hélicoptères, des hiéroglyphes d'ovni, mais non, en fait, ce n'est pas du tout ça, hein, ce n'est pas la réalité. c'est des, des hiéroglyphes partiellement effacés qui n'ont pas été terminés. Mais oui, dans les sous-sols, il euh, y a eu des chambres, euh, ce n'est pas que des chambres funéraires. Et moi, je pense que c'était aussi peut-être éventuellement des puits d'énergie ou des portes de passage.
0: Alors justement, est-ce que tu... Moi, ce qui me surprend, pour rebondir sur ce que dit Sophie sur les pyramides, en fait, il y a énormément de lieux de culte. Euh, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est l'île de Ré, où euh, il y a des, des statues monolithiques représentant des figures, des divinités. Et, en fait, mm -hmm. euh, ils rejoignent les pyramides euh, d'Égypte. En fait, ils sont exactement sur la circonférence terrestre. Et c'est ce qui est surprenant. Alors effectivement, tous les peuples à cette époque ne peuvent pas se connaître, donc moi je rejoins Sophie qui je me dit à un moment donné, effectivement il y, a, il y a quelque chose en plus, il y a des données qui, qui ont existé en plus, alors je ne sais pas si c'est la vie extraterrestre, mais effectivement il y a eu quelque chose qui a fait que tout ça est, est particulier, voire étrange.
3: Ah, oui, c'est absolument, absolument particulier. puis, il n'est pas impossible que les vaisseaux de l'époque, euh, d'il y a 2000, 3000 ou 4000 ans, étaient en forme de pyramide et que les humains aient partiellement participé à reproduire cette pyramide. Mais dans son entièreté, c'est pas possible.
2: Alors, justement, la vraie question... Aller... Ah. Bah, Est-ce que bah, tu bah, penses bah, que le premier pharaon était mmh. un extraterrestre
3: C'est possible Oui, rien n'est impossible, absolument Surtout quand on voit que euh, c est, c est les allongements de tête qui étaient fréquemment pratiqués chez les hommes et chez les femmes, euh, les, les têtes étaient bandées. il hein, n'y a rien d'extraterrestre là-dedans. Mais bon, on peut quand même se dire pourquoi faisait-il ce rituel pourquoi -ce qu Parce qu'il voulait ressembler à ceux qui les avaient visités en fait. Tout simplement, ils étaient repartis euh, et ceux qui les avaient visités avaient sans doute un crâne un peu allongé, une tête un peu bizarre comme on les décrit un petit peu aujourd'hui. Et... Les Égyptiens se bandaient la tête, se bandaient le crâne, et il y avait la plupart du temps un crâne allongé. C'était pour ressembler là, à leurs visiteurs. C'était pour vénérer, pour leur ressembler. Oui, il est, il est tout à fait possible que, même, pas forcément le premier, hein, peut-être même certains après, en étaient. Jean-Claude Bourret lui-même, hein, qui n'est euh, ouais. plus journaliste aujourd'hui, mais avec qui j'échange un petit peu parfois sur Facebook, le dit hein, très clairement, il a reçu un extraterrestre dans son journal. Mais il n'a jamais donné le, le jour ni la date. Mais il l'a dit, j'en ai reçu, hein, je l'ai senti.
2: Alors justement, est-ce que tu penses euh, Donc là, on parlait euh, des pyramides, on parlait des pharaons. Est-ce que tu penses qu'ils mmh. auraient pu, euh, justement, euh, se mélanger à nous, avoir des enfants et euh, justement créer euh, Parce que, alors après, là, je sais peut-être que tu vas penser, enfin, tu vas certainement penser que je suis hors sujet. Mais par exemple, euh, dans ma dans ma spécialité, donc on le sait, j'écris des articles et j'écris un article sur les enfants indigo. Et mmh. finalement, quand on y pense, je ne sais pas si, si... ben Oui, évidemment, puisque tu as, tu, as, tu as écrit un autre ouvrage qui sortira en eh septembre. Oui. <rire> tu le sais, oui. Donc, est-ce que <rire> tu penses qu'il peut y avoir un rapport, justement, entre les extraterrestres et ces enfants indigos
3: C'est possible. Les enfants indigos, je ne sais pas. Je n'ai pas étudié le sujet, donc je ne voudrais pas dire des, des bêtises plus grosses que moi. Mais ce qui est tout à fait possible, et même quasiment certain, c'est qu'ils aient fait des expériences génétiques et qu'ils se sont mélangés à nous. Et d'ailleurs, c'est dit dans la Bible également... Hein. Quand ils sont arrivés sur terre, ils trouvèrent les femmes tellement à leur goût qu'ils les prirent pour femmes. C'est écrit dans la Bible.
2: D'accord, donc en fait, euh, ce n'est pas euh, ce qu'on imagine. Alors, il y a une autre personne dans la, dans la conversation. Il mmh. euh, y a une autre personne aussi, alors on va quand même dire bonsoir. Allô, bonsoir mmh.
1: Allô ah,
2: Oui, bonsoir. Oui,
1: Oui, bonsoir. Euh, J'aurais voulu faire une intervention. Bien sûr, allez-y. Euh, à un moment donné d'émission. Euh, J'avais essayé de jouer un Olivier Bernard, mais bon, il était occupé et puis euh, il préparait votre émission, là, avec son livre et tout ça. Donc, moi, c'est du, du brut de décoffrage, mmh. comme on dit. J'ai 70 ans, j'ai vécu quelque chose à 14 ans, j'ai travaillé comme directeur commercial d'une la, de la compagnie aérienne du Paris-Hong Kong, j'ai rencontré des pilotes, donc j'ai des choses à dire. Pour, euh, pour, par rapport à ce que j'ai vu à l'âge de 14 ans en 1964, à un endroit bien précis, on était plusieurs et l'engin qu'on a vu, si vous voulez, voilà, il n'y avait pas de, de petits hommes verts. Par contre, l'engin n'avait pas de construction terrestre hein, puisque il a été extrêmement performant. Et quand on voit les vidéos qui existent, choses comme ça, nous c'était en plein jour. Alors, à quel moment je peux rencontrer ça en détail Est-ce que je, je donne ça à vous ou à quelqu'un d'autre Voilà. Ah non, on a échangé,
3: monsieur, je me souviens. Ça me dit quelque chose. C'est voilà.
1: voilà. bah, parfait. Écoutez, Jean-Pierre Barbier, euh, vous étiez bon, occupé à ce moment-là. Euh, on a
3: échangé de... quelques mots, il me semble, sur Facebook, non
1: Oui, on a échangé quelques mots, tout à fait. Ouais, bon, je je suis content de, de pouvoir intervenir, de vous avoir un téléphone en, en plein direct. Bon, bien. Bon, alors, alors, simplement, je vais, je vais donner en détail simplement ce que j'ai vécu, pour commencer très rapidement. Voilà, c'est dans le loiret. Je suis, je, je, mes parents louent une baraque au mois d'août 1964, ah, à 5 km de Vienne, à 15 km de sully sur, de sur Noir. Voilà, Ça, c'est l'endroit où ça s'est passé. Mm. Donc, vers 18h, on part avec mes parents et mon frère, on part tous les quatre dans la cour de la ferme à côté, chercher des œufs, le beurre, etc. etc. Dans la cour de la ferme, il est 18h. Le ciel parfaitement bleu, pas un nuage à l'horizon. Voilà, Alors, ça. Au début, on ne regarde pas dans le ciel. Dans la ferme, il y a trois autres personnes. Au total, sept personnes, OK 18 heures. Le fermier et sa femme montrent dans le ciel un engin qui s'était positionné stationnaire, OK euh, ça, a, ça, euh, Tout ça, ça dure 40-45 secondes à peu près. L'engin monte un peu plus haut, voilà, reste stationnaire, va redescendre un peu plus bas. À vol d'oiseau, il est à peu près entre 1000 et 1200 mètres. Euh, je dirais vol d'oiseau, si j'ose dire. Euh, voilà, visibilité parfaite, aucun bruit. Donc l'engin descend à peu près à 200 mètres au-dessus du sol. Voilà. Et ça, ça dure un total. Alors, dans la cour de la ferme, enfin, les fermiers, et personne n'a d'appareil photo. Bien sûr, les smartphones n'existent pas, etc., etc. Donc, on avait le temps parce que l'observation totale aura duré entre 5 et 6 minutes. Ce qui est absolument énorme. Hein. Alors, pour terminer... À un moment donné, l'engin va basculer. L'engin bascule. Et mon père a estimé, voilà, mon père a dit à ce moment-là, il fait entre 40 et 50 mètres de circonférence. Et l'engin est parti. Mais alors, bon, je en suis encore, encore ému. Pourtant, c'était à 64, j'avais 70 ans, n'est-ce hein, pas Donc, l'engin, il est parti, mais à une vitesse, mon père l'a est estimé, à plus de 2000 km h Mon père était pharmacien. Comme on dit, il avait oublié d'être con, n'est-ce pas Donc, si vous voulez, l'engin est parti à une vitesse astronomique, c'est-à-dire qu'au bout de 10, 15 secondes, il a disparu à l'horizon, voilà. Alors ça, si vous voulez, c'est simple, c'est à l'époque 64, on n'a pas encore marché sur la Lune, c'est une structure qui n'est pas du tout terrestre, moi je, moi, je suis brut de l'écofrage, c'est-à-dire que simplement moi, à partir de ce jour-là, je sais qu'ils sont là, alors je ne sais pas s'ils sont là sur une autre planète, peu importe, c'est que le phénomène en tant que tel, ce n'est pas simplement un phénomène ovni, c'est une structure construite, par, euh, par des, des gens qui existent depuis des millénaires bien avant la Terre, mon avis, parce que moi, je suis persuadé que tout ça, ça remonte à la nuit des temps, qu'effectivement, il y a euh, après cette fameuse présente qu'avait décrit Von daniken sur les extraterrestres, un livre que j'avais lu, moi, que j'ai lu après, parce que à partir de 15-16 ans, je me suis intéressé au phénomène. Mon père, il a un peu lâché l'affaire, comme dire l'autre. Un jour, un jour comme ça, en 69, le 21 juillet, on est devant la téloche. On regarde euh, Armstrong mettre met, met, les pas sur l'île, et mon père me dit, mais, mais Jean-Pierre, mais ce qu'on a vu il y a cinq ans, euh, euh, il y a longtemps qu'on aurait dû mettre le premier pas sur la lumière. Il y a longtemps que ça aurait dû se passer, voilà. Alors ça, simplement, voilà ce que j'ai vécu. Alors, moi, je me suis intéressé à l'époque au phénomène. J'ai adhéré à, pendant 4-5 ans à la, à la, comment à la à lumière dans la nuit, n'est-ce pas Et Bon, je me suis abonné pendant quelques années. Un jour, en 86, je vais s'appeler à la Paris, je rencontre Jean-Claude Bourret qui signait son bouquin. Bon, n'ai pas pu parler avec lui, j'ai pas pu lui raconter une histoire. Finalement, il m'a appelé, là, chez moi, il m'a appelé il y a deux mois et demi, hein, pour savoir qu'est-ce que j'avais vécu, etc., etc., voilà. Alors moi, en dehors de ce que j'ai vécu à 14 ans, comme par hasard, je me suis retrouvé directeur commercial de la KT Pacific Airways, la compagnie aérienne anglaise de Hong Kong à l'époque. Et là, effectivement, j'ai rencontré des pilotes à Hong Kong, à Tokyo. Et là, ce que j'ai entendu, croyez-moi, c'est encore autre chose que ce que je viens de vous raconter. Voilà. Simplement, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je dis à tout le monde, à tous les auditeurs, je sais pas combien ils sont à nous écouter, qu'il faut y croire, qu'il faut s'y intéresser. Voilà, donc je suis en contact, avec été en, je suis pas encore en contact avec Jean-Pierre Petit, mais je voudrais bien le rencontrer lui, il s'occupe de la, de la MHD, etc. Bon, voilà, ça, ça vous expliquerait ce que c'est, après, s'il y a des gens qui vous le demandent. Mais simplement, voilà, je ne veux pas prendre votre temps plus que ça. Je voulais simplement dire ce que j'ai à dire, parce que si vous voulez, euh, bon, j'ai mon smartphone depuis un certain temps, je, « Je me suis mis sur euh, OVNI euh, en France, OVNI ceci, OVNI cela. » Alors finalement, tous ces gens que j'essaie de contacter, ces gens, on dirait qu'ils ne sont habitués qu'à taper sur leur smartphone. Ce que j'entends par là, c'est la, 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 la vraie communication, elle est entre êtres être humains, elle se fait oralement parlant. Et avec tous ces gens-là, finalement, on a envie de leur raconter une histoire Content de le faire ce soir parce que tous ces gens-là, finalement, on les appelle. Même si on dit, voilà, il y a Bourreux qui m'a appelé, ils n'en ont rien à foutre finalement. Le, tout ce qu'ils veulent, c'est faire de la, du buzz sur leur truc, mais finalement, le, je ne veux pas les critiquer, ces gens-là. Mais je veux dire, j'avais envie de le dire ce soir et j'en suis heureux. Voilà, c'est tout.
2: Alors, euh, moi, ça me rappelle que mon père, euh, quand il était plus jeune, mmh. donc je pense que devait être entre 75 et 78, euh, il était en moto dans la forêt de Fontainebleau et je vous assure que c'est pas un homme qui croit en l'ésotérisme, au paranormal les choses comme ça il a toujours certifié mm -hmm. qu'il avait vu une soucoupe qu'il avait vu un engin non identifié dans la forêt de Fontainebleau et ça m'a fait tilt parce que justement apparemment c'est pas très loin de là où vous aussi vous avez aperçu euh, euh, ce phénomène oui, bon.
1: oui alors on est d'accord là-dessus c'est à dire que bon mais plus on en parle autour de soi, plus il y a des chances que des gens aient euh, soit vu quelque chose eux-mêmes, soit aient entendu à travers la famille, etc., et qu'on vécu des choses. Ça, c'est simplement une affaire de communication entre les gens, vous voyez ce que je veux dire euh, bon, Moi, j'ai Tout à l'heure, vous parliez de rencontre du troisième type. Bon, bah il J'habite à villers sur marne moi, pas loin de Paris. Il y a un petit cinéma de quartier, très sympa. Euh, euh, j'ai présenté le, le rencontre du troisième type, j'étais dans la sur la scène, n'est-ce hein, pas et puis, bon, j'ai fait lever à la main des gens. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose? Non, il y a, il y a le, pratiquement le quart de la salle, ce qui est quand même énorme. On n'était pas, on n'était pas de nuit, mais j'entends par là qu'il suffit simplement de, de dire voilà, j'ai été témoin de quelque chose, d'en parler. Puis, à y a un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui vous dira, bon, ça peut être simplement une simple lumière dans la nuit, dans le ciel. À, euh, voilà, un point lumineux, comme ça peut être l'engin le, 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 posé sur les rails ou sur la route. Hein. Ça c'est très, très variable. Mais il est évident que dans tous les coins de France, de toute façon dans le monde entier, ça ça fait 60 ans que ça dure, parce que toutes les toutes les nouvelles technologies au niveau de la visibilité des, des, des médias, des journalistes et tout ça, effectivement, plus 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 on va se moderniser, plus il y aura de la technique, plus ceci, plus cela, plus on, on va on va vraiment. Euh, euh, voilà, j'ai regardé d'ailleurs euh, cet après-midi, j'ai regardé euh, l'affaire qui s'est passée au Zimbabwe avec les enfants là, oui. avec, euh, bla, bla, mm. black and white mm. qui, euh, qui se font interviewer par ce, ce, je crois cet Américain qui s'est déplacé qui était un, un psychologue comme ça. J'ai euh, mis la vidéo sur ma page, oui. Exactement. Mm. Voilà, bon, ça c'est absolument... Euh, je, dire, euh, on, je, je dirais pas que la, la vérité sort de la bouche des enfants, mais là c'est comme une évidence. <rire> bon, moi, moi, je suis heureux de... Moi, je suis heureux d'avoir vu ce que j'ai vu et j'y crois pleinement. J'ai malheureusement déjà 70 ans et j'aurais voulu en savoir plus et vivre le plus longtemps possible et découvrir encore d'autres choses. Voilà. Je peux poser une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que, euh, est que votre vie a changé depuis ce
0: jour-là Excusez-moi, je ne euh, je euh, excusez entend pas très bien. Est-ce que voilà, excusez-moi, est-ce que votre vie a changé depuis depuis ce jour-là ah, euh, euh,
1: euh, euh, pas du tout. C'est-à-dire que je, bon, on a chacun son propre Moi, si vous voulez, ça m'a, ça m'a, ça m'a passionné. Et c'est vrai que dès que je suis rentré, j'ai travaillé dans le tourisme pendant 23 ans. Oui. Donc, je suis devenu de 80, de 1983 à 88 pendant 5 ans. J'étais donc installé à Paris, directeur commercial. Voilà. J'ai inauguré le premier vol Paris-Hong Kong avec Jacques Chirac, hein, qui était maire de Paris à l'époque. Donc, simplement, alors, ensuite, à l'aéroport de Tokyo, j'ai rencontré deux Japonais dont un a été survolé par un par un engin qui faisait la taille de, 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 de douzaines de terrains de ah, de vie. Bon, lui il est venu vous vous parce que, que c'était euh, le pourquoi
0: par... votre vie a changé. C'était le vol par... pourquoi votre vie a changé parce que, vous ah, dites oui. que justement vous avez fait la rencontre donc avec un ovni et ensuite vous avez travaillé dans,
1: dans, dans l'aviation quoi. C'est pour ça oui, que je, je cherche un peu la, la corrélation en fait voilà c'est tout. Il y a pas, non, là, de ce côté-là, je dirais qu'il n'y a pas à chercher, excusez-moi. Il y a que ça veut dire que, bon, moi, je suis à 21 ans, je rentre dans tour, en 61, je rentre dans le tourisme. directeur d'agence, ensuite directeur de compagnie aérienne. J'ai été tour opérateur aussi. Bon, voilà, c est, c est, moi, ça n'a ça, rien changé. qu'effectivement j'ai eu l'opportunité, en travaillant 5 ans dans une compagnie aérienne, de beaucoup voyager, évidemment, et de rencontrer des pilotes à certains endroits, dont celui, euh, il est sur YouTube hein, de, depuis très longtemps, en 1986. Il, il pilote, il est commandant de bord d'un vol cargo qui fait Paris-Ankorej-Tokyo. Et à partir d'Ankorej, il a été suivi dans le ciel à 11 000 d'altitude par un engin, survolé par l'engin. Et comme j'ai rencontré un autre pilote euh, japonais aussi... Ce n'est pas une société là-bas, hein. mais je présente Mais simplement, à l'aéroport de Tokyo, voilà, on s'est retrouvés. Moi, je ne suis pas pilote de quoi que ce soit. Je disais directeur des ventes, directeur commercial, c'est-à-dire voilà, je rencontre ces pilotes. Et finalement, on parle, on a parlé, j'ai rencontré aussi le pilote qui a été survolé aussi par un engin. Quand il est passé en mmh. dessus il y avait 400, ce n'était pas un vol cargo là, il y, avait, il y avait 400 passagers à bord. Et la cabine, tout l'avion s'est éclairé à l'intérieur. Et il y a eu, si vous voulez, les... là, 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 il y avait pratiquement le, le pilote que le copilote et les 400 passagers témoins, parce que la cabine qui s'éclaire et tout ça. Voilà. Donc ça, si vous voulez, bon, ça ne fait que conforter mon avis sur le sujet. Je n'ai pas besoin de ça pour être sûr que ça existe et y ait des ouais. extraits existent. Et voilà. Olivier, je, oui. moi, j'ai une question pour
0: vous. Je voulais savoir mm -hmm. si vous, vous avez fait la rencontre physiquement, vous-même, personnellement, avec un OVNI.
1: Alors, Absolument alors pas.
3: Alors moi moi non plus, absolument pas, mais déjà je voudrais remercier ce monsieur euh, avec mm -hmm. qui je me souviens très bien avoir échangé, puisque les témoignages de pilotes ce sont sans doute les plus, les plus précieux qui soient, euh, parce que mm -hmm. ce sont des gens euh, qui ont un, un niveau intellectuel évident, euh, qui, qui ont la tête sur les épaules, euh, et qui a priori n'ont aucun intérêt à raconter ce genre de choses, sinon de perdre leur poste euh, quand ils sont Alors, en rôle. Pour, 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 euh, pour conforter
1: ce que vous dites, pour conforter ce que vous dites, en france si vous voulez dans toutes les émissions de télé surtout les plateaux télé les deux qu'on voit c'est Jacques Crin, et puis oui. celui du celui de, du vol' à chaque fois je son nom au dessus de Coulombier, il faisait il faisait un, un oui. nice londres voilà donc euh, prise radar etc etc ce que, ce que je regrette si vous voulez c'est que depuis 30 40 ans tout ça on voit toujours je les aime bien les deux là hein, mais bon je veux dire c'est sûr que si je les croise dans la rue j'irai discuter tout de suite avec eux mais il y en a d'autres, il y a d'autres pilotes français qui ont vu ça. Qui ont vu. Moi, je ne les connais pas, les pilotes français qui ont vu ça. Moi, je les connais Moi,
3: euh, je les connais à travers les écrits, puisqu'effectivement, euh, le colonel Crean, j'en euh, parle, hein, bien évidemment, c'est un incontournable avec ses grandes moustaches, euh, puisque c'est ouais. le premier euh, officier de l'armée de l'air qui euh, a été après instructeur hein, je crois à avoir vu, vécu ce phénomène et avoir eu le courage d'en parler parce que je parle bien de courage puisque qu'on qu soit pilote civil ou militaire ça demande un, un certain courage donc vous avez également sans doute entendu parler du fantôme d'Orly hein, euh, également euh, mm -hmm. qui, qui s'est passé ouais. le, le 17 au 18 février 1956 euh, où là il y a eu euh, près de la tour de contrôle d'Orly, après vient le personnel de bord, le pilote il décide de changer de cap, mais alors immédiatement pour éviter une lumière rouge clignotante qui se dirige droit sur lui, quoi. et quelques minutes plus tard il distingue le même objet, ce que vous racontez, énorme de couleur noire, et puis il a disparu et c'est devenu... Euh, ça a terrifié euh, le, le technicien radar de la tour de contrôle d'Orly et c'est devenu le fantôme d'Orly. C'est une affaire très connue. Et des, des témoignages de, de, de pilotes, euh, évidemment, c'est les plus précieux et ça fait au moins euh, quelques dizaines de pages dans mon livre. Hein. Oui, oui, tout à fait. On les de
0: pilotes, effectivement, la, les États-Unis, vous me dites si je me trompe, la dernière, euh, l'armée américaine a reconnu qu'effectivement, il ils ont été en contact d'objets non identifiés. Donc, c'est l'armée
1: américaine qui a, qui a quand même reconnu ce fait. quoi. Alors oui, si vous les... Les... Ça, on voit ça c'est ouais. ce qu'on voit sur les ça c'est les vidéos qui sont sorties ouais. récemment ça les, vidéos. Avec les... Ouais. Les... les les bon ça il il y a il y a il y a eu une Comment dire il y, une... y a une visibilité qui... qui remonte à je crois au, au début des années 2000, puis plus une plus récente mais alors, au niveau Pentagone et tout ça il est question qu'à partir du mois de juin on va en apprendre d'autres alors à faire à suivre on verra ce qu'ils ce que, ce qu vont rajouter là-dessus les, les Américains. Bon, c'est eux qui mènent la barque, hein, si j'ose dire. Euh, ouais. Voilà, tout, tout, tout arrive chez eux, que ce soit la, la soi-disant de 1951, parce que bon, moi, 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 en fait, tout ce qui est addiction, ouais. tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est enlèvement euh, de, par, des, par des extraterrestres, ou toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse pas trop pour l'instant. Je, je préfère rester dans mon dans 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 dans, dans simples pensées sans trop extrapoler bon Jean claude Bourré, j'ai parlé des religions hein, au téléphone avec lui parce que lui il est complètement là-dedans c'est-à-dire qu'effectivement que ce soit la, la pyramide de, de je ne sais quoi ou quel, quel endroit, etc il est lui il, part, il est complètement là-dedans alors il a, bon lui il connaît le Coran il connaît la Bible choses comme ça il est il est dans la dans la dans la religiosité si je veux dire maintenant il relie tout ça aux extraterrestres euh, why not hein, ça j'ai rien contre ça Puisque pour moi, pour moi, les planètes, elles sont bien plus anciennes que la Terre. La Terre, c'est une petite, une petite jeune à côté de, de beaucoup de planètes. Donc en, mmh. en prenant les choses comme ça, pourquoi il n'y aurait pas des mondes bien bien plus évolués que nous, puisqu'ils sont bien bien plus vieux que nous Donc mmh. ça, c'est, pas. Moi, je préfère, moi pour l'instant, j'en reste à, à ça. Je sais que je, simplement, vous voyez, pour terminer, je simplement, pour terminer, je ne veux pas prendre toute l'antenne. Mais simplement pour terminer, j'aimerais pouvoir euh, en apprendre plus et vivre le plus vieux possible, ne serait-ce que pour ça. Hein. Voilà. Bon, là, mmh. je suis en... J'ai 20 ans dans la tête, c'est pas un problème. Moi, moi, moi ce que m'ont apporté les ovnis, moi j'ai mes propres croyances, je tu j'ai la chance de rentrer en compagnie aérienne vont m'en apprendre beaucoup plus, ça c'est clair. Et maintenant, bah, je suis habillé sur main, mais je suis ça prêt, et puis voilà, donc euh, à faire à suivre.
2: alors justement, <rire> voilà. alors euh, j'ai une question, euh, Olivier. Mm -hmm. euh... Beaucoup de personnes ont vu euh, des, des, des engins non identifiés. Euh, certaines mmh. personnes vont dire qu'ils sont parmi nous. Euh, mais alors, pourquoi ça n'apparaît pas sur les radars, par exemple Est-ce que tu penses qu'en fait, euh, les hautes autorités sont au courant euh, L'existence d'une autre planète aussi Parce qu'après, là, tu en as, euh, je ne sais plus, je crois que c'est vous, Jean-Pierre, euh, qui en avez parlé... Euh, quand, on... quand on a marché sur la Lune, il y en a beaucoup qui disent que ce n'était pas possible pour l'époque et que c'était un fake, par exemple. <rire> Donc, en non, fait, il voilà, je... y a plein d'informations euh, qui sont différentes. Ouais. Effectivement, il mm -hmm. y a beaucoup de personnes qui ont vu, euh, qui ont vu des ovnis, hein, comme on dit, et qui sont passées pour des cinglés. Euh, parce que mm -hmm. nous aussi, en Corse, il hein, y a eu euh, certains phénomènes euh, dont une personne que je connais qui a été au commissariat, carrément, hein, qui a dit « il y a quelque chose là ». Bah, c'est ce qu'il faut euh, faire, il voilà. faut aller voir les gendarmes, oui. Oui, mm -hmm. non, mais en fait, ils lui ont ri à la tête. Hein.
3: Oui, la police, oui. Mais Il faut plus s'adresser au gépants.
2: Voilà. Donc, euh, justement, alors, comment on pourrait expliquer ça Est-ce qu'on euh, ne nous dit pas tout et qu'ils sont déjà au courant
3: Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Oui. Euh, oui. La, la première, c'est pourquoi ça ne se voit pas sur les radars si certains se voient euh, et parfois, ils ne se voient pas, mais parfois, quand ils sont assez proches du sol, on peut les voir. Maintenant, ils ont certainement un mode de propulsion et une énergie qui dégage autour d'eux, qui fait que ça peut brouiller les radars, ça sans aucun doute. Mais la plupart du temps, et là, je parlais du fantôme d'Orly il y a quelques minutes, lui, il a été vu par exemple sur les radars. Euh, ça, il n'y a pas de problème. Euh, okay. souvent, on les, souvent, on les capte. Euh, D'ailleurs, ce qui, ce qui attire l'attention euh, des opérateurs, c'est que c'est la vitesse hallucinante, qui, qui ne peut pas être celle d'un avion. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, ta question suivante, c'était euh, oui, pourquoi certains passent pour des illuminés, pour des fous ah, Parce qu'il y en a eu. <rire> parce qu'il y en a ah, eu oui. des illuminés et des fous. On peut parler de la, va la vague belge, par exemple, qui est une énorme tromperie. Euh, en, les multiples photos, les multiples films, les ballons sondes qu'on prend pour des, euh, pour des ovnis. Euh, voilà, au milieu de tout ça, il y a un marasme pas possible, et puis il y a, euh, au milieu de tout ça aussi, là, la fameuse désinformation des médias. Hein, euh, voilà. euh, est, il, est pas... il faut comprendre, et ça je l'explique très longuement dans le livre, euh, au début, au milieu, à la fin, que ce n'est pas du tout dans l'intérêt des religieux, et encore moins de celle des États, d'avouer la vérité. Parce que quel est le but de la religion C'est la soumission. Quel est le but d'un État C'est l'obéissance. Si tu révèles tout d'un coup qu'il y a une existence extraterrestre qui, de surcroît, est beaucoup plus évoluée que nous, qui a une technologie supérieure, mais tout s'effondre, ça va être la Troisième Guerre mondiale, il, a, il va y avoir des saisies à des fins militaires. Donc, ils ont tout intérêt à désinformer tout le monde et à, et à mélanger tout ça dans un marasme pas possible qui les arrange terriblement.
1: Tout à fait. Tout en fait d'accord. Oui. Euh, oui, absolument. Et ce, que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que je voulais dire aussi, il y a, bon, ce qui m'étonne, enfin, ça m'étonne sans m'étonner, mais il y a, il y a tellement... Il y a tellement de formats d'appareils qui existent, parce que entre oui. le cigare, la cigare, et, et tout qui continue, et tout le reste, hein, il y a, je sais pas, il y a peut-être 25, 30 modèles différents de, de type d'ovnis, euh, triangulaires, euh, etc., etc., avec euh, trois lampes ou machin, machin. Donc, c'est ça, si tu voulais, euh, soit effectivement, soit il y a plusieurs, soit on est visité par plusieurs civilisations extraterrestres qui ont des types d'engins différents les uns des autres hein. bon, alors nous aussi on a, nous on a eu le Concorde et puis on a commencé avec des petits des, avec des petits coucou hein. c'est pas le ce <rire> oui, ça, ben ça, ça c'est quelque chose ça voudrait dire qu'il y aurait il
2: y aurait comme on vous a perdu ah,
3: on l'a perdu malheureusement oui mais pour bah, le temps qu'on le retrouve, Alors... peut-être, pour poursuivre sur ce qu'il disait, oui, il y a plusieurs types d'engins, effectivement, il y a le cigare, il y a la soucoupe, il y en a d'autres, mais au même titre que nous, nous avons aussi plusieurs véhicules terrestres et aériens, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas la même chose, en effet, oui.
0: Olivier, moi j'ai une question pour vous, j'ai une théorie depuis longtemps en fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez étudié ou peut-être que vous avez pensé aussi, mmh. est-ce qu'il est possible que ces ovnis soient des hommes du futur en fait, que ce soit une, notre propre lignée euh, du futur qui vienne jusqu'au passé, à notre époque à nous, est-ce que c'est pas possible que ce soit euh, voilà, notre descendance qui vienne voir comment nous on vivait dans, dans leur passé à eux en fait on étudie les lignes mmh. temporelles, les trous de verre. On essaie mmh. de courber le temps. On essaie de. Peut-être que dans mille ans, ils vont réussir à courber le temps totalement et revenir dans le passé. Quoi. Donc c'est peut quelque chose auquel vous avez pensé.
3: J'en parlais un petit peu euh, tout à l'heure. Hein. Là, on est tout à fait oui. dans les équations de la relativité générale hein, de 1935, d'Einstein oui. et Rosen, euh, dont tu parles, à savoir les, les trous de verre et les singularités de l'espace-temps qui forment une réalité de plus gravitationnelle et de densité et de lespace oui. d'espace-temps infinie. Donc euh, oui, Einstein disait qu'à partir du moment où on peut voyager à la vitesse de la lumière, tout est possible. C'est le paradoxe des jumeaux et le paradoxe du grand-père. À savoir que si toi, tu restes sur Terre et que moi, je quitte la Terre à la vitesse de la lumière, je vais vieillir moins vite que toi. Euh, si je pars pendant un an et que je reviens, toi, tu auras vieilli de oui. 5 ans et moi, j'aurais vieilli que d'un an. C'est euh, le fameux paradoxe, euh, effectivement, de la physique quantique, de, de, des jumeaux bon. et du grand-père. Donc oui, je le disais euh, tout à l'heure, hein, il est tout à fait plausible que, euh, disposant de cette technologie, euh, ceux qui sont venus au temps des pyramides soient les mêmes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Exact.
2: Exact. Oui. C'est vrai que euh, si... c'est une possibilité. Si on parle justement, voilà, d'espace-temps, mmh. euh, ça voudrait dire qu'en fait, il n'y a pas d'autres civilisations.
3: Si, pourquoi C'est pas incompatible
2: Ah oui, qu'on qu on est déménagé ailleurs Ah, remarque, oui.
3: Non, pas du tout. Mais si eux ont la capacité de se déplacer en se jouant du temps. Nous, nous, on a, on a une petite vision de, de, de terrien, de, de journée de 24 heures et d'année de 365 jours. Mais il faut partir du principe que pour eux, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, il y a plus de 24 heures, il y a plus de 365 jours. Un déplacement, ça peut être un déplacement de 100 ans, mais qui va, du mais qui va durer à leur échelle, qui va durer 10 minutes, ou une heure peut-être, j'en sais rien, j'extrapole. Je, mais euh, c'est ça la théorie des cordes, en fait. C'est l'objectif d'unification des lois, des lois de l'univers, en fait, qui va amener les, 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 les physiciens et les scientifiques à pousser ces recherches sur la, la fameuse théorie des corps, c'est-à-dire ce petit brin d'énergie extrêmement petit et vibrant, euh, qu'Einstein d'ailleurs n'a pas eu le temps de finir.
0: Exactement. Nous, on pratique les, les énergies mortes alors que l'univers doit disposer d'énergie vivante.
3: Oui. Donc, nous, mm -hmm.
0: notre, à notre échelle, imaginons que dans 1000 ans, 1500 ans, 3000 ans, 5000 ans, l'homme découvre. Comment utiliser ces énergies-là Donc, On parle de, de plafond de, de trous de verre, oui. de courbes d'espace-temps, et peut revenir dans le passé. Tout est possible,
3: effectivement. Ouais, effectivement. Et, tout à fait. Je vous conseille d'ailleurs sur ce sujet le film Interstellar, qui donne un super ouais. bon aperçu fictionnel ouais, de la forme qu'on pourrait prendre un tel voyage. Hein. Et d'ailleurs, le conseiller mmh. scientifique du film n'était autre que Kip Thorne. Et Kip Thorne, c'est qui C'est le prix Nobel de physique de 2017, quand même. Mmh. Et donc, je vous conseille vivement Interstellar. Et là, vous allez, on, comprend, on comprend mieux cette, cette théorie des corps, de, de ce, ce déplacement, cet espace-temps. Il est très Exactement. bien fait dans le film. Exactement.
2: Alors, justement, j'ai une vraie question. Euh, mm -hmm. La zone 51.
3: Oui, Qu'est-ce que tu fameuse... en
2: penses Est-ce que c'est un fake Est-ce que les photos qu'on a vues de ce petit alien déposé sur une table d'autopsie étaient réelles, selon toi
3: mm -hmm. Ah, bah alors oui, j'ai la réponse à ça, parce que tu imagines bien que j'ai enquêté sur le sujet. Quelle déception <rire> Quelle déception Alors, la zone 51, oui, elle est réelle. Elle existe. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je me concentre plus sur la, euh, la S4 ou 24, j'ai un petit trou de mémoire là tout de suite, mais qui est à une dizaine, vingtaine de kilomètres de la base. C'est là où, quand même, où il se passe des choses. Euh, mais dans la, dans la zone 51, on ne parle que, que de technologie, en fait, hein, que, de, que de physique, que, que, de, que de matériel. Euh, si extraterrestre vivant, il y a, il est un petit peu plus loin sur la base euh, S-24 qui est derrière la petite colline. Et euh, l'autopsie dont tu me parles, c'est le, le producteur londonien Ressanthilly qui euh, prétendait posséder le film d'une autopsie d'un extraterrestre oui. qui aurait survécu au crash de, de Roswell. Et ça, c'était en 93. Et donc, voilà, avec le 26 mars 95, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dépêche de l'AFP, dis donc, qui évoque un film tourné il y a près de 50 ans et tout, à renfort d'images, de, de, de musique et tout, montrant l'autopsie d'un extraterrestre après l'accident de la soucoupe. Autant dire que je tombe là-dessus en 95 et que je suis complètement fasciné, Que il n'est pas question que je rate cette émission de Pradel. Elle a, été diffusée, elle a été diffusée le 26 juin 95, pour être exact. Le film en entier, il est diffusé sur TF1. Et euh, il y avait le docteur Patrick Braun, un chirurgien international euh, à Paris qui déclare que selon lui, l'autopsie est bien réalisée sur un corps véritable, euh, qui n'est pas non plus le corps d'un être humain mal formé. Euh, le docteur Braun il ajoute même que c'est un expert judiciaire en nom légale et anthropologique. Euh, ainsi que le docteur Josiane Pujol, ils sont tous là sur le plateau, ils considèrent tous les deux qu'aucune pathologie connue de la médecine ne peut expliquer la structure organique de ce corps autopsié. Et, euh, mais malheureusement, malheureusement, je déchante le 7 avril 2007, car la Warner Bros, a à un reportage d'écrivain, l'histoire d'une fausse autopsie. Les effets spéciaux ont été réalisés par John Humphrey, et oui, qui selon le reportage avait créé 12 ans plus tôt, des créatures en latex remplies d'organes de moutons.
2: D'accord, mais la zone voilà 51, c'est quand, quand même une zone qui est très protégée, d'accord
3: Hyper protégée, absolument. Hyper
2: protégée, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Alors admettons que le petit, le petit extraterrestre, là, bon, c'est vrai que c'était mmh. bon, quand même grossier. Hein, euh, oui. C'est vraiment la caricature euh, du, de, de l'alien tel qu'on l'imagine.
3: C'est un mec qui fait quand même. Oui,
2: mais bien qu'entre-temps, euh, mm -hmm. j'ai vu euh, des photos. Euh, je ne sais pas si tu les as vues. Ils ont retrouvé euh, un corps euh, de ce qui pourrait être justement un, un bébé alien.
3: Je l'ai ont... vu ce matin. Mm. Ah, tu
2: l'as vu ce... Moi, ça fait un moment que je l'ai vu. Qu'est-ce que tu en penses Je
3: l'ai vu ce matin sur une Facebookeuse. J'en pense que je n'ai pas d'informations sur le sujet, je lui dis de rester prudente, que euh, à l'image de l'autopsie, ça pourrait être aussi une tromperie. Et qu'on n'a ni l'origine des images, ni qui les a faites, euh, ni quand, ni comment, ni date, ni heure. Moi, quand j'ai aucune information comme ça, je reste méfiant.
2: Parce que justement, euh, c'est toujours euh, dans le même esprit, en fait. Il y a toujours cette grosse tête, alors ça peut être dû aussi à une malformation, mmh. une encéphalopathie, peu importe. Et en fait, de suite, on se dit, euh, tu es d'accord avec moi, <rire> on se dit que forcément, voilà, y, y, en fait, on cherche des réponses à tout, d'accord Et si tout simplement, mm. euh, ils étaient capables de prendre notre apparence, alors ça fait très oui. science-fiction, mais plutôt que d'avoir une grosse tête avec euh, des yeux énormes, une toute petite bouche et, euh, et de lever le doigt pour retourner chez eux.
3: Eh ben, on en, on en revient à ce qu'on disait en début d'émission, à la série V, ils ont notre apparence. Et euh, je pense que c'est pas complètement anodin non plus. Et Jean-Claude Bourrel l'a dit, il a, il a reçu dans son journal. Alors il n'a pas dit qui, ni quoi, ni comment, ni pourquoi, et dans quelles circonstances il recevait cette personne. Mais tout le monde y avait du feu, c'était un extraterrestre. Il, il a dit, et je suis effectivement persuadé que, peut-être pas tous, euh, on n'a pas fait les présentations, je ne les connais pas, mais certains euh, peuvent tout à fait avoir d'autres apparences, oui j'en suis persuadé, et qui sont mélangés à nous, qui sont déjà parmi nous absolument.
2: Et est-ce que tu penses que, justement, il pourrait être dans une matière complètement différente, c'est-à-dire ne pas avoir besoin, euh, justement, entre guillemets, d'être incarné, parce que moi, j'utilise mes mots à moi, mais euh, mm -hmm. est-ce que ça pourrait être sous forme de microbes, euh, de déplacement d'air J'y J'ai déjà pensé à ça, par contre, hein.
3: Alors oui, bah de toute façon, euh, on est on est quasi persuadé maintenant, avec les avancées de la science et de l'astronomie, qu'il y a de, 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 de la vie microbienne, hein, de, de, de la vie primaire qui existe ailleurs sur les planètes. Maintenant, il est c'est oui, c'est tout à fait probable que de toute façon il n'ait pas les mêmes besoins en eau, en nourriture que nous, euh, oui, c'est même quasiment certain d'ailleurs.
2: Donc ça viendrait d'un autre système solaire, puisque bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas encore tout exploré, mais des planètes comme Mars, euh, ce n'est pas possible. Il y a certaines, non. Euh, non. Non, ce n'est pas possible. Et même s'ils vivaient euh, sur ce type de, de planète, ils ne pourraient pas s'adapter à la nôtre, puisque nous serions complètement différents. On est bien d'accord
3: non pas, non, pas du tout, c'est ce que tu crois, parce que regarde, nous avons sur Terre des, des espèces extrémophiles, comme on les appelle. Ce sont des, ce sont des organismes vivants qui vivent dans des endroits où il fait une chaleur de dente, où toi ou moi, on ne tiendrait pas trois minutes. Et pourtant, il y a de la vie.
2: D'accord. Donc, tu mmh. penses qu'ils ont, ils, ils ont pu euh, s'adapter
3: Et qu'ils peuvent s'adapter à partir du moment où ils ont une technologie qui leur permet de se déplacer à des vitesses pareilles, et, à venir nous visiter sans cesse. Euh, ça peut laisser penser que leurs possibilités vont bien au-delà de, de, de leur vaisseau. Alors,
2: euh, justement, euh, j'ai une question. Eh, à ton avis... Mmh. Avec ton avis d'expert Oh <rire> Voilà, pas comme Jean Pastec <rire> qui est expert en expertise, mais là, l'avis d'un vrai expert. Euh, mmh. Justement, est-ce que, euh, qu mmh. est que tu penses qu'ils nous étudient Est-ce que tu euh, penses qu'ils ont envie, euh, justement, de nous prendre quelque chose comme dans les films Est-ce qu'ils mmh. ont envie euh, de communiquer avec nous, de nous apprendre des choses
3: alors ça, bah, très bonne question, puisque c'est effectivement une question que je me suis posée dans le livre. Quel est leur but Est-ce qu'effectivement, ils sont à l'origine de, de ce que nous sommes que, que du singe, ils auraient injecté quelques ADN par-ci, par-là, qu'ils aient fait quelques expériences et que ça ait créé l'homme Est-ce qu'ils viennent nous voir pour voir comment on évolue, ce qu'on devient Donc, euh, comme nous, on le ferait euh, à l'image d'une colonie de fourmis, hein, euh, comme on le fait d'ailleurs avec des espèces animales qu'on découvre dans les fonds marins, dans nos abysses, tous les ans qu'on ne connaît pas et qu'on découvre, donc on les étudie aussi euh, ne serait-ce que sur Terre on étudie nous-mêmes des, des, des espèces donc pourquoi ne ferait ils pas pareil ou alors euh, est-ce que c'est complètement fortuit qu'ils nous ont découvert et qu'ils se disent tiens c'est quoi ces trucs là, allons voir qui ils sont il y a deux possibilités de toute façon il n'y en a pas 36, soit ils nous connaissent et ils regardent nos, notre évolution soit ils nous ont découvert de façon fortuite et on les intéresse beaucoup aussi
2: alors justement, là... ouais,
0: peut-être que voilà. Ah, là, ah. Moi, je pense qu'ils sont donc plus dans une phase euh, d'observation, parce que finalement, ils sont pas non plus, euh, ils sont pas déclarés non plus, quoi. Ils n'ont jamais fait de démarche, ou à moins que nous ne sachions pas, mais ils ont pas fait de démarche de, de proximité, peut-être, ou je sais pas, ou où... je sais pas.
2: Oui, alors pourquoi oh, ils ne disent pas Voilà, pas. On, est, on est les extraterrestres, on a envie d'être copains avec vous, par exemple. Euh, pourquoi ils se cachent
3: ben pourquoi il se cache Regarde comment on réagit. On regarde comment on réagit à chaque fois que, euh, à chaque fois qu'il qu se manifeste. Euh, on leur tire dessus, euh, c'est le brand bas de combat, c'est la panique la plus totale. Euh, moi je pense que celui qui s'est peut-être écrasé au Brésil, je pense qu'il y a peut-être une part de vérité, euh, je pense qu'on lui a fait la misère. En fait, l'être humain n'est pas adapté à une rencontre du troisième type. Regarde comment on réagit les premières tribus, les premières peuplades. Euh, il y a 5000 6000 6 000, même au-delà, hein. allez, n'ayons pas peur, il y a 15 000 ans, quand tu rencontres quelqu'un qui est inconnu, quel est le premier réflexe C'est de te protéger, c'est de te défendre. Je ne le connais pas, peut-être qu'il est dangereux pour moi, donc j'attaque avant d'être attaqué. et <coughs> Donc, je pense que c'est plutôt dans leur intérêt. Avant qu'on ait évolué intellectuellement et philosoph philosophiquement, je vais y arriver, euh, et qu'on ait acquis euh, une certaine. Euh, enfin, qu'on soit devenu un peu plus raisonnable, ils ont tout intérêt à se cacher s'ils ne veulent pas se faire démolir. Parce que v... l'être humain est agressif. Euh, il est déjà agressif avec l'être humain lui-même. Alors imagine Exactement. avec un extraterrestre qui a, qu a une tête allongée et des, et des longs bras, ce qui va se passer.
0: Exactement. Il y a plus de 150 conflits dans le monde actuellement. on Se supporte pas les voilà. uns les autres Effectivement, on n'a pas une portée, une vision suffisante pour dire non. que. On est, est qu'on est vraiment hâte à recevoir une civilisation sans que ça dégénère
2: La plupart d'entre qui vont les
0: prendre pour des dieux, exactement. Hum. Entre ceux qui vont les prendre pour des dieux et ceux qui ont de la méfiance, effectivement, hum. on a peut-être on n'a pas la possibilité euh, psychologique et la ni l'intelligence nécessaire c'est Compréhensible,
3: oui, c tout à fait. C'est ce qu'aurait dit l'extraterrestre, alors sous toute réserve que ça soit vrai, hein, mais c'est ce qu'aurait dit l'extraterrestre sur le broncaire des militaires brésiliens. Euh, il leur a dit Mais qu'est-ce que votre spiritualité est petite euh, ouais. Voilà, donc après, je sais pas, j'étais pas là, je n'ai pas entendu, mais je vais enfin par télépathie Qu'est-ce que vous êtes pauvre en spiritualité Il a dit hein, C'est plausible, ouais, ouais. ouais. c'est tout à fait. Non, on n'est pas prêts. Euh, regarde déjà comment on réagit vis-à-vis de -vis nous, entre hommes. Euh, ils le savent et je pense qu'ils l'ont compris. Puis, voilà, le, le peu de fois où ils se sont montrés à nous, c'est soit une réaction de panique, soit une réaction agressive. Donc, ils ont tout intérêt à rester tranquilles, à se planquer, oui.
2: Mais alors, justement, là, revenons à la zone 51, parce que moi, il y a des questions. Alors, évidemment, je ne suis pas une experte, <rire> donc j'ai plein de questions oui. Oui. Euh, que peuvent certainement se poser les auditeurs. Euh, <rire> dans la zone 51, qu'est-ce qu'il y a Il y a des morceaux d'engin, parce qu'évidemment, eux aussi ont des accidents.
3: Tout à fait. Absolument. Mais cette, cette affaire de zone 51, il faut savoir qu'elle vient du crash de Roswell que tout le monde connaît. C'est l'affaire à peu près la Donc plus ça, connue. Donc ça c'est vrai.
2: Ça c'est vrai, ils se sont crachés.
3: Ils se sont crachés, d'accord Mais il faut savoir que c'est arrivé le il faut savoir que cette affaire de Roswell en fait, je le dis dans le livre, vous allez le découvrir, n'est pas une si grosse affaire que ça. Et non, et ça va vous surprendre, parce que je me suis reposé sur les écrits de, de Pierre Lagrange, hein, qui est un sociologue des sciences et chercheur, euh, donc il s'intéresse énormément à, à l'ifologie. Il a été so sollicité par Arte pour un, pour un documentaire sur Roswell. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont complètement bafoué le truc, parce que certaines de ses réponses avaient été découpées et détournées pour le faire aller dans le sens qu'avait choisi Arte. Mais en fait, l'affaire la, de Roswell n'est pas une si grosse affaire que ça. Il faut savoir qu'elle a duré en fait à peine une journée, deux jours à tout casser. Euh, après, tout le monde, après on est rentré dans la guerre froide euh, les américains avaient bien d'autres préoccupations euh, les russes machin, est-ce qu'ils vont, nous, env est -ce qu vont nous, nous envoyer des missiles etc mais Roswell en lui même c'est pas une grosse affaire c'est devenu une grosse affaire que quand il y a eu le livre en 1980 qui est sorti mais jusque là tout le monde avait oublié tout le monde avait oublié ce qu'il s'était pas, qui passé quelque chose à retrouver en 1947. Alors, oui, ils ont récupéré un vaisseau. Bien sûr, ils ont récupéré des pièces et de la technologie. Oui, bien sûr, il y a eu les fameux MIB, les men in black, qui sont allés voir les personnes concernées et qui leur ont dit si j'étais toi, je, te, je me tairais, parce que sinon, il va, va t'arriver des bricoles à ta famille. Mais après, c'est parti. Pshit, ça a fait pshit le truc plus personne n'y a pensé, on est rentré dans la guerre froide, les Américains sont protégés des Russes, ils ont, tout le monde a flippé de tout le monde, et ça a été complètement oublié jusqu'en 1980. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette zone 51 C'est Oui, ils ont récupéré de la technologie, oui, Bob Lazar, qui a fait partie des scientifiques qui ont travaillé sur cette zone 51, l'a dit, il l'a dit clairement, il le dit encore aujourd'hui, parce qu'il est toujours vivant, ce monsieur, oui, on a récupéré de la technologie, oui, on travaille dessus, sauf qu'il manque un élément pour pouvoir euh, avoir leur système de propulsion, et cet élément, on l'a découvert, c'est l'élément 115 parce que tu sais qu'il y a un tableau de tous les éléments qu'on a découvert depuis Marie Curie, oui. on les classe de 1 à 99, 100, et là on a découvert l'élément 115, mais cet élément 115, c'est cet élément qui permet de se déplacer euh, à la vitesse de la lumière et de façon antigravitationnelle, c'est-à-dire que ça crée autour de l'appareil qui propulse cet élément, euh, comment te dire, une espèce de boule qui déforme l'espace-temps. Donc... Il n'y a, a plus de friction, il n'y a plus de temps. Il a plus de... Voilà, la vitesse n'a plus, plus d'importance. Sauf que cet élément 115, les scientifiques ne savent pas encore leur produire parce qu'à chaque fois qu'ils l'ont mis dans, dans l'accélérateur, l'élément 115 n'est apparu qu'à millième de seconde. Bon, c'est bien évidemment insuffisant pour le produire en grande quantité. Mais oui, toute cette technologie est à l'intérieur de la zone 51 et c'est pourquoi elle est aussi protégée.
2: Justement, cet élément, c'est ce qui pourrait expliquer le fait Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, donc les smartphones, mmh. les caméras, les caméras de mmh. surveillance, on n'est mmh. pas euh, de vraies images.
3: C'est-à-dire de vraies images
2: ben, De vraies images, on ne voit pas de photos. Euh, ah, euh, de la zone ouais, Non, pas de la zone, mais je parle d'engins, de, 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 euh, par exemple, euh, ou d'ovraies tout court. Enfin, je veux dire, mmh. on n'en voit pas alors qu'on a tout en main. Tout le monde est en train de se faire les ouais, selfies a, toute la journée, de se prendre en photo. Il n'y a
0: pas de vidéo, il ouais, n'y a pas ouais. de vidéo significative non. dans non. un devenir. c'est ce que je veux dire.
2: Oui, je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'elles sont euh, de suite déboutées, c'est-à-dire euh, par, euh, euh, par exemple, Facebook, on a vu, hein, ils ont des modérateurs, est-ce que tout est contrôlé, en fait, pour pas qu'on soit au courant Parce que forcément, il y a des gens qui ont pris des photos et il y a des gens qui ont filmé.
3: Mais bien sûr, oui il y a des vraies images, hein. il y en a des réels, il y en a plus de fausses qu'il y en a de vraies, mais il y, a, il y a des vraies images. Mais ceci dit, on l'a dit tout au long de l'émission, il se déplace à une vitesse folle et puis il ne s'arrête pas pour qu'on les prenne en photo non plus. Donc si celui qui a la chance de voir un ovni et regardez la, la stupeur dont nous a parlé le pilote tout à l'heure, euh, je pense que même moi, mon premier réflexe ne serait pas de sortir le smartphone et de le filmer. Je, je, je serais dans une stupeur totale et je serais absolument émerveillé de voir ça de mes propres yeux et de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va atterrir? Est ce qu'il va venir vers moi? Est ce qu'il va repartir? Et le temps que je pense à tout ça, euh, bah, il est déjà parti. Donc voilà, c'est ce qui peut expliquer aussi le manque de vraie image.
0: Mais Olivier, peut-être les, les premières secondes, mais comme le monsieur est intervenu tout à l'heure, il a lui expliqué que l'OVNI, devant lui, est resté statique pendant 5-6 minutes. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, on a tous le téléphone dans la main. Donc peut-être mmh. euh, dans les mois, les années à venir, peut-être qu'il va avoir un réflexe. Et puis évidemment, comme vous dites vous aussi, si les ovnis existent, ils ont une technologie tellement avancée, ils fonctionnent par lumière... Peut-être qu'ils ont la capacité aussi de ne pas se reprendre en photo, de ne pas arriver dans des endroits où tu es précautionneux, évidemment. Tout à
3: fait, il peut y avoir un système de, ré de réflexion d'ondes qui fait que, voilà, à l'image, il n'apparaît plus rien. Bien sûr, ce n'est pas exclu, tout à fait. Oui, absolument. Maintenant, oui, si, alors moi, si j'ai la chance d'avoir un ovni qui stationne devant moi cinq minutes, oui, bien sûr, autant vous dire que je vais sortir le smartphone, c'est une ouais. évidence. Voilà. Mais il y a quand même quelques vraies images. Hein. Oui, oui.
2: Ah, D'accord, et il euh, y a aussi... Allô ah ben, Je sais pas, on a dû perdre des idées. Euh...
0: <rire> non, je suis là.
2: Ah, tu es là Ce ah, n'est ben, pas toi qu'on a perdu. Il <rire> euh, y a eu, euh, tu sais, beaucoup de... Beaucoup de lieux qui ont été associés au phénomène OVNI. Non, Alors, non. certains avec euh, des menhirs euh, disposés d'une certaine façon.
3: Oh, euh,
2: oui, on a vu... Allô Mais oui
3: ah, il y a bien un allô, hein. J'ai pas oui. Oui,
2: oui, il y a un allô. Allô, allô, allô Oui, on vous entend. Allô, allô Oui, oui. Allô? Oui, oui, ah, oui, on vous entend.
1: Jean-Pierre Barbier, là, Jean.
2: Ah, vous avez perdu Jean-Pierre Allô Allô, oui, on vous entend. Allô, allô, allô Oui, oui, on est là. Euh, et en fait, alors toi, justement, on avait vu des photos, tu sais, des espèces de champs avec des brûlures, d'autres, il y avait eu des signes. Euh, comme des hiéroglyphes euh, dessinés euh, dans l'herbe. Mm -hmm. euh, on a tous vu euh, ces photos.
3: Alors, tu parles des crop circles, j'imagine c'est ça de, ce que, Les signes qu'on voit dans les champs
2: Oui, il y a ça aussi. Oui.
3: Alors, y a, y a, là aussi, c'est pareil, il y a hello. les vrais et les faux. Hein.
2: Oui, on vous, est, on vous entend, euh, Moi, pierre hello. Oui, ça y est, on vous entend. Ne bougez plus.
3: Alors, les, les crop circles, il y, y a les vrais y a les faux, mais... Alors Moi, je crois que, en ce qui concerne les vrais, il peut s'agir, c'est comme ça que je l'interprète, d'un SMS qui nous envoie qu'on ne sait pas lire. Mais euh, effectivement, il y, a des, il, y a, il y a vraiment des traces partout dans le monde. Hein. Euh, D'ailleurs, et ça, bien sûr, c'est dans le livre également, hein, j'ai fait un petit, un petit lexique, si je puis dire, des, des différentes traces, en tout cas les plus cohérentes, à savoir que vieux de 73 000 ans, il y a un dessin sur un morceau de filcrète. le silcrète, c'est... Euh, c'est une, une roche hein, qui a été trouvée à Blombos, en Afrique du Sud, 73 000 ans, et qui est antérieure au dessin précédemment réalisé par l'homme euh, d'au moins 30 000 ans. Hein. Il, y a, il y a un dessin d'ovnis. De, euh, en Espagne, à moins 22 000, moins 19 000 avant Jésus-Christ. Dans la grande d'Altamira, il y a des graffitis dont la forme évoque les ovnis aussi. Hein. Même à Cognac en France, il y a la même chose. Et on se repose sur une histoire préhistorique en fait, qui est complètement erronée. Il faut le savoir, je l'ai reparcouru. Et euh, notre histoire préhistorique est complètement erronée, puisque l'homme a vu des choses, mais bien avant euh, qu'il sache faire du feu. Euh, près de la, mer Morte, dans, de la mer Morte, dans les cavernes, il y a des bergers, ben Ça, tout le monde connaît à peu, près, à peu près plus ou moins cette histoire, ils ont découvert des, des manuscrits absolument hallucinants, qui, où l'on parle de, dans ces manuscrits de vaisseaux venus du ciel. À Angers, en 842, il y a eu des vaisseaux qui, se, qui, qui volaient, qui se sont manifestés au siège de la ville d'Angers, euh, sous Charles de Le Chauve, hein. Cet événement, d'ailleurs, est consigné dans les Annales de Fud, Donc, il y a de l'écrit, c'est concret. En Italie, à Valcomensia, euh, à Istanbul, ça, c'est mon préféré, celui-là. À Istanbul, au palais de, de Topkapi, que, que, que l'on connaît en tout cas de nom, il y a des cartes qui datent de 1532, qui sont super troublantes et qui représentent les continents vus du ciel. Mais ce n'est pas ça le plus troublant. C'est que le plus étonnant, c'est que l'Antarctique est présent sur les cartes. L'Antarctique a été explorée pour la première fois du XIXe siècle. Et les voilà. Et traces comme ça, j'en je, je, relate plein dans le livre, qui sont irréfutables, puisque c'est consigné, c'est dans des musées, c'est dans des livres, c'est sur de la pierre, c'est donc absolument incontestable.
2: Alors justement, est-ce que tu penses euh, mm -hmm. que, les, que tous les États, donc euh, je dirais au niveau mondial, auraient mm -hmm. un endroit où il pourrait y avoir euh, ce rassemblement euh, de preuves, euh, de morceaux d'engins de, euh, peut-être même des corps, euh, des restes, euh, des objets. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un endroit euh, tenu secret où seraient conservés euh, tous ces éléments
3: S'il si y a un tel endroit, je penserais plutôt à la base S-24 qui est à côté de la, de la zone 51, où là il y, y aurait de nombreux souterrains. Et d'ailleurs, tout, tout le personnel, dont Bob Lazard, qui était amené par avion Boeing de ligne sur la zone 51, au moment de l'atterrissage, ils devaient tous fermer les hublots. Ils devaient tous être dans le noir complet au moment de l'approche sur la piste de la, de la base 51. Et de là, tous les hublots fermés, on les mettait tous dans un bus et ils allaient sur cette fameuse base S24 en bus, pareil, tout rideau tiré. Euh, donc, s'il n'y a rien, pourquoi prendre toutes ces précautions oui, il est fort possible qu'il y ait un endroit, et à mon avis ça se situe aux états unis et sans doute ailleurs dans le monde, euh, la Russie aussi, ils ne sont pas exempts à mon sens, où il y a des traces physiques, bien sûr.
2: Oui, donc en fait, euh, il y a forcément des personnes même qui travaillent à l'intérieur, qui après sont à la retraite, parce que ça, ce n'est pas des bases hum. ou des lieux euh, qui existent depuis dix ans.
3: Alors ah ça existe depuis bien plus longtemps, et je dirais même bien avant Roswell d'ailleurs en 1947, puisqu'on est visité depuis toujours. Mais, mais euh, oui, il y a des lieux, il y a des gens qui sont courants, absolument. Oui, ouais. mais c'est fou
2: que le secret soit aussi bien gardé.
3: Mais non, ce n'est pas fou. On l'a expliqué pourquoi tout à l'heure, Sophie. Regarde, la, la religion, Regarde, ne serait-ce que le Vatican, et je parle du Vatican aussi euh, dans, dans le livre, mais le Vatican a fait une révélation absolument incroyable. Euh, le père Funès, qui est le directeur de l'Observatoire du Vatican, euh, a dit clairement, pour moi, la possibilité de vie extraterrestre est tout à fait possible. Et ce gars est directeur de l'Observatoire du Vatican. Ils savent, ils le savent. Sauf que tu ne peux pas le dire à des gens qui ont la foi, tu ne peux pas le dire à des gens qui reposent tout sur Jésus-Christ, sur la Vierge Marie, sur Dieu. Tu vas leur enlever tout rêves tu vas leur casser les pattes, tu vas les briser. Donc tu peux pas... Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la, la religion, elle a besoin de soumission. Et s'il y a extraterrestre, il n'y a plus soumission. -tu. Oui. Donc, ce n'est pas si fou. Pas si fou. Tu ne ne sous-estime pas le pouvoir de l'Église et de la religion d'une façon générale. Ils sont très, très puissants, aussi puissants que Washington.
2: D'accord. Donc, toi, dans tes recherches, qu'est-ce que tu as trouvé, euh, justement, qui, euh, qui est différent euh, de ce qu'on peut déjà lire, de ce qu'on peut euh, nous, nous, nous soumettre, je dirais, là, instantanément, si on fait des recherches euh, sur le net ou, ou dans des émissions ah ben,
3: de Ce qui est différent, c'est toutes les traces que j'ai relatées dans le monde, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui sont absolument irréfutables, et il y en a beaucoup, et je ne vais pas toutes les citer, parce que, voilà, autant que je, je lise le livre, <rire> mais j'ai épluché les textes religieux, hein, donc la Bible vous, vous, vous le verrez, vous allez découvrir, comment la, si les extraterrestres, eux, sont euh, un petit peu avares et timides, vous, vous verrez, vous allez découvrir que les religieux, eux, le sont par contre beaucoup moins. Les témoignages ufologiques, extraterrestres, de vaisseaux dans la Bible, mais c'est hallucinant le nombre qu'il y a. Dans le Coran aussi, on en parle. Dans le divorce... Euh, chapitre 12, il y a sept terres sur chacune d'elles, il y a un prophète comme le vôtre il y a un Adam comme le vôtre, il y a un Noé comme le vôtre, un Abraham comme le vôtre, et un Jésus comme le vôtre, il parle de sept planètes habitées par des espèces humaines, etc, etc. je vous passe le reste, vous le lirez en Inde, dans les textes indiens dans, le, dans les textes sanscrits au sein du Mahabharata et du Ramayana il y a deux épopées qui sont absolument extraordinaires, qui sont relatées dans ces livres, qui décrivent des guerres anciennes dont la, la férocité a détruit l'ancien monde préhistorique. Et, et il parle d'une guerre entre les, les, les combattants, se faisait alors avec de puissants engins aériens qu'ils appelaient les vimanas. Euh, au Tibet, idem, les yogis, les lamas appelaient les ovnis les manas. Et ils l'ont consigné aussi par écrit. Ils parlaient de chariot des dieux. Euh, c'est inscrit dans le Kenshur. C'est écrit noir sur blanc. Et euh, voilà, voilà ce que j'ai découvert. Après, c'est normal revient 1500 ans, 2000 ans en arrière, les gens, bah oui, bah, c'est Dieu, c'est céleste, c'est divin. Aujourd'hui, on a une toute autre interprétation, quand on lit ces lignes, on voit bien que ce n'est pas le cas.
2: D'accord, alors, j'ai
0: ouais.
2: une question d'un auditeur qui est Bassohan, donc mon collaborateur, qui dit, mm -hmm. est-ce que les témoignages de gens kidnappés par les, les extraterrestres, pardon, moi aussi, je, je bégaye, par les <rire> extraterrestres euh, sont réels
3: Pas tous. Pas tous. Moi, j'ai retenu que deux cas dans le livre. Là, encore une fois, euh, j'ai survolé, si je puis dire, parce que euh, combien il y a de livres encore sur les enlèvements, les abductés euh, il y a des livres de 500 pages là-dessus, et à mon sens, tout n'est pas crédible. Euh, même si je suis disposé à croire qu'ils existent, je ne suis pas disposé à croire que n'importe quoi non plus. Et euh, j'ai retenu que deux cas. Celui de Travis Walton, euh, qui est un bûcheron avec son équipe, et même si ce monsieur, vous allez le découvrir dans le livre, a un passé assez controversé, avec l'émission de faux chèques, euh, Son témoignage, il a été soumis au, au détecteur de mensonges ainsi que son, que son équipe de bûcherons. Et ils ne se sont jamais contredits une seule fois et ils ont tous dit la même chose, interrogés séparément. Voilà. Et puis, euh, il y a aussi le cas de Betty et Parmeil, ce couple euh, également, euh, que, qui a retenu mon attention. Après, pour les autres, je suis un peu plus mitigé. Ça peut être, euh, <rire> ça peut être des, des, des hallucinations, des interprétations. Il euh, faut, faut faire attention. D'accord. Tout, tout n'est pas. Il faut, faut prendre vraiment les enlèvements, il faut, le, faut, faut les prendre vraiment avec beaucoup de prudence. Hein. Euh, et je me suis basé là-dessus sur le NICAP, hein, qui est le Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens, euh, qui parle de récits d'atterrissage et d'enlèvement, et qui sont à l'origine d'un intense débat, et je me suis appuyé sur leurs recherches.
0: Vous Alors, verrez.
2: J'ai encore une question hein, venant de, de quelqu'un qui, euh, qui n'est pas une mmh. experte. Euh, Est-ce mmh. qu'il y a eu... Euh, je sais, c'est bête, hein, la question va être très bête. Attention les auditeurs, préparez-vous, vous allez avoir les oreilles qui servent. Non, il
3: n'y a, a pas de question bête, <rire> non, pas vrai. Est-ce
2: qu'il y a déjà quelqu'un qui a vu un engin non identifié en pleine mer, mais pas dans les airs, posé sur l'eau, je dirais, qui naviguerait
3: Oui, oui c'est ce qu'on appelle les Osnis.
2: Ah, d'accord, ça je ne savais pas.
3: Les objets submersibles non identifiés, absolument et euh, on suppose que certains auraient leur base dans les profondeurs sous-marines parce que c'est une planque absolument idéale
2: Ah, oh, ça c'est intéressant, est-ce que tu peux nous en dire plus alors là pour le coup moi qui ai oui, écrit un article il n'y a pas longtemps sur les bateaux fantômes, est-ce que justement ces fameux bateaux fantômes. <rire> C'est pour ça que j'ai posé cette question. Hein. J'ai écrit voilà, sur… Donc, euh...
0: donc, il y a des témoignages avec les marins, alors en plus des l'électeur.
2: Pas, je... forcément, pas forcément Olivier, des marins. Hein. Non, non. Euh, ouais. Olivier, tu te rappelles que mmh. donc, euh, quand on a commencé à échanger ensemble, euh, j'avais sorti mmh. un article que j'avais écrit sur le Hollandais volant. Nous en avions parlé euh, rapidement.
3: Oui, C'était au tout début, absolument. Oui. Au
2: tout début. Est-ce que tu penses que justement… Euh, pour les auditeurs euh, qui ne connaissent pas le Hollande des Volants, c'est euh, l'histoire la plus célèbre de, de bateaux oui. Fantôme. Et justement, oui. c'est quand même un, un navire euh, qui est particulier. Est-ce que tu penses que ça pourrait être justement un osni Enfin, je ne sais pas comment tu as dit. Oui, voilà. Un, un osni, c'est ça. Un Objet
3: supercible oui. non identifié.
2: Est-ce que tu penses que ça pourrait être ça, justement
3: eh ben Écoute, je, je t'avoue que c'est la première fois que tu me fais penser à la chose.
2: Euh, j'ai jamais fait le rapport. Mais oui, mais moi j'ai fait des recherches il n'y a pas longtemps, puisque j'avais parlé Alors, des phénomènes paranormaux euh, au Cap
3: de Bonne-Espérance. Avec les références de l'époque, encore une fois, oui, puisque euh, on rapporte tout, hein, chacun à son époque, hein, à chaque époque ses références. Non, mais il y a, Donc, vous en, euh, oui, en parlez hein. d'un... Le Ils volants. ont parlé d'un immense vaisseau à voile. Oui, avec les références de l'époque, ça pourrait peut-être être ça. Moi, tu sais, que je te l'ai dit, je n'accorde pas beaucoup de crédit à cette histoire. Non, mais d'accord, mais... mais il y a
2: toujours des apparitions, il faut le savoir quand même. Mmh. C'est-à-dire ah que oui, a... moi, j'ai fait des recherches, il y en a encore là-bas. Hein, les... Mais c'est vraiment localisé dans cette zone qui, on le sait, est une zone particulière parce qu'on euh, est obligé de passer par là, c'est un canal très célèbre. Mais mmh. on est obligé de passer par là pour aller sur la route des Indes. Euh, mm -hmm. Et en fait, le positionnement géographique fait que la mer est toujours très houleuse, donc forcément il y a beaucoup euh, de naufrages de, mm -hmm. de navires. Mais mm -hmm. ce bateau est apparu euh, il n'y a encore pas très longtemps à côté euh, de, de pêcheurs. Est-ce qu'il mm -hmm. serait probable justement que ce soit un OVNI Parce que ah. du coup, ça me ça m'interpelle.
3: Ben, si c'est le cas, on lui donnerait plus la forme d'un bateau aujourd'hui.
2: Oui, mais c'est justement, s'ils arrivent à prendre la forme, euh, la, la, la forme humaine, pourquoi ils ne prendraient pas euh, l'apparence euh, euh, aussi euh, avec leur technologie, euh, par exemple d'une voiture, euh, euh, d'un avion, et ce serait tellement plus simple
3: Non, je ne pense pas. Je. Non, enfin, là, là, je vais trop je loin.
2: Pense... Vas-y, dis-moi, Sophie, tu vas trop loin. Je,
3: franchement, <rire> je, franchement, je ne pense pas vraiment qu'ils euh, qu aillent jusque-là. Non, effectivement. Non, et d'ailleurs, euh, ils se cachent, comme on l'a dit au début. Donc euh, là, ils n'auraient plus aucun intérêt à se cacher, effectivement. Donc, euh, non, 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 je ne pas. Les hosties, par contre, on, on a vu, pour répondre à la question de l'auditrice, hein, je crois que c'est une auditrice, euh, oui, on, euh, des gens, pas forcément des marins, ont, venu, ont vu des, des, des soucoupes sortir de l'eau.
2: Non, c'est moi Donc, qui, oui. pose, qui te posais la question, parce que euh, d'un coup, j'ai euh, eu un éclairage, je dirais. Donc, oui, on, oui, a euh, vu, les... euh... ouais, on a déjà les vu... Les
3: fonds sous-marins sont, sont une planque idéale, hein, euh, oui.
2: Oui, parce que l'océan n'a pas, pas encore été euh, euh, visité à fond, hein, quand même.
3: On connaît mieux notre espace que le fond de, que notre, que oui. le fond de nos mers. Oui. Mmh Absolument, c'est vrai. Donc, euh... pour eux, ça serait parfait, effectivement. ça serait, de, ça serait des bases parfaites, oui.
2: Mais c'est pareil, là, je me repose encore la question, mais dans quel but
3: Dans quel but qui se, qui se cacherait sous l'eau
2: Non, qui se cacherait, euh, oui, voilà, sous l'eau ou ailleurs
3: bah on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas
0: prêt. Alors ce qui veut dire que la mmh. civilisation égyptienne, finalement eux ils étaient prêts. Alors si il euh, y a une convergence entre eux et les extraterrestres, ce qui a donné euh, ces pyramides, cette philosophie, cette, euh, cette euh, la structure qu'ils ont proposée, qu'on qui, n'a pas su reproduire, ça veut dire que eux donc étaient aptes et nous aujourd'hui on n'est pas quoi, tout simplement.
3: Absolument parce que. Il faut savoir que plus on a de connaissances, plus on a de dualité en nous. Et à l'époque, ils avaient des connaissances euh, lesquelles Faire pousser le blé, faire pousser l'orge, se nourrir, boire, dormir, se reproduire. Ça, les, et puis, ramasser euh, un petit peu d'or, euh, Voilà, ça se limitait à peu près à ça, les civilisations à l'époque. Donc, ils étaient à peu près plus ouverts, à mon sens, à recevoir quelque chose d'autre, surtout si c'était céleste, alors là, c'était absolument parfait. Aujourd'hui, on est abreuvé de connaissances, on est abreuvé de médias, de radio, d'Internet, la technologie va super vite, on a beaucoup trop d'informations. On est dans l'image. On est dans l'ère de
0: l'image. Voilà, donc On introduit tout,
3: on nie tout. On est... Eux étaient beaucoup plus dans la spiritualité avant.
0: Mmh, Olivier, j'ai une question, aussi une dernière question pour toi. Est-ce que, euh, est que tu penses, que Sophie pourrait être, pourrait être une extraterrestre
3: non, mais on, <rire> suis pas. On, on, on suis persuadé <rire> <rire> ah, mais un je un sais un Tu
0: sais qu'on a... ah, tu sais qu on est, on est, tous un peu persuadés de ça en fait. Eh oui, mais elle ne le dira pas.
3: Tu rêves. Non, <rire> mais moi, je ne vous dirais
2: pas que j'arrive de la planète, de la planète, tout, 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 tout.
3: Ça Corsica. Mmh.
2: Mais, euh, mais oui, justement, ben, ça rejoint un petit peu, vu que la médiumnité euh, est l'infini, euh, que nous n'exploitons euh, pas la totalité euh, de nos capacités euh, cérébrales, euh, je oui, dirais qu'il est fort probable euh, que, euh, que les ovnis attendent qu'on développe cette partie de notre cerveau, déjà pour communiquer avec nous.
3: On évolue intellectuellement, oui. Mmh. Je pense Mmh, absolument, oui, tout à fait. Mais je pense qu'ils attendent, oui, qu'on ait une spiritualité plus grande, qu'on ait une acceptation plus grande des choses qui nous entourent. Et euh, oui, oui, j'en suis persuadé, on n'est pas prêt. Euh, les gens attendent, là ils se disent tous au mois de juin, au mois de juin, avoir des révélations. Mais non, calmez-vous, on ne va avoir aucune révélation. Moi, je n'y crois pas une seconde. Mais non, non on n'est pas prêt, c'est trop tôt.
2: Alors, euh, je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qui va se passer au mois de juin Peux-tu nous en dire plus, euh, Olivier
3: c'est ce que disait notre auditeur pilote tout à l'heure. Hein. Il l'a évoqué. Tout le monde parle de ça, je ne sais pas. D'ailleurs, je, je suis même incapable de donner une date, mais tout le monde quoi, dit au du on va, avoir, peu comme le on, va des, Mayanna, on va avoir des révélations incroyables, ah mais, euh, Moi, je n'arrête pas de dire aux gens, mais on va. Ok, on va avoir des révélations incroyables, mais de qui
2: D'où Mais je ne comprends
3: Il me, pas. Il n'y a personne oh, <rire> qui est capable de me répondre. Non, on ne va avoir aucune révélation, ne vous faites pas d'idée. Euh, les révélations que vous aurez, c'est euh, à travers les lueurs célestes et toutes les recherches que j'ai faites pendant de nombreuses années, où là vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas et vous allez tomber de votre chaise, euh, parce que c'est mmh. cohérent et ça tient la route. Mais non, on ne va avoir aucune révélation euh, en juin, on n'est on est absolument pas prêt. Alors justement,
2: que... on, a, on lit tellement de choses sur Internet, là j'en parlais, euh, quand il y a mmh. eu, euh, c'était en 2000 je crois, le calendrier Maya, non peut-être pas euh, où on annonçait la fin du monde. Après, on avait dit que c'était ouais, euh, les extraterrestres qui allaient arriver. Euh, finalement, il y aurait le Big Bang. En fait, tout mmh. y est passé parce que tout le monde a sa théorie.
3: Mmh. C'est ça, absolument. Mmh. Mais l'homme a besoin de ça. Il a besoin de se faire peur. Hein. Ouais, 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 il, il a besoin de ouais. se faire peur. C est, c est, ça, ça fait vivre, ça aide. Oh, il va se passer quelque chose. Le bug de l'an 2000, il n'y a eu aucun bug. Euh, non, 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 il faut. On a besoin d'événements, ça, ça, ça éclaire, ça, ça booste un petit peu nos vies, mais... Ah bah voilà, je suis un petit peu l'empêcheur de tourner en rond, mais il ne va rien se passer, messieurs dames, hein. pas tout de suite. Ça. Ouais, <rire> non.
2: Ben. Donc, euh, j'avais une question que, que j'ai oubliée à l'instant.
3: Ah, mince.
2: <rire> C'est ça. Être
0: <rire> Donc, effectivement, pour venir sur le terrain de la spiritualité on peut se dire qu'on vit dans une ère où finalement c'est de pire en pire. Quoi. Il n'y a pas un terrain favorable pour discuter avec une autre, une autre civilisation. S'il fallait préparer, s'il fallait déjà nous se comprendre, euh, favoriser un terrain, je, je, vais, je vais aller un petit peu loin dans, dans mon raisonnement, mais s'il y avait plus d'amour, plus de compréhension, plus de liens entre les uns et les autres, effectivement on serait beaucoup plus aptes à, à recevoir des messages et avoir une compréhension de l'autre. Et effectivement, on vit une ère euh, d'images, euh, de mmh. communication et d'égo et d'incompréhension totale. Donc, euh, je ne vois pas comment, à titre personnel, je ne vois pas comment on pourrait communiquer. Voilà, Ce n'est pas possible.
3: C'est tout à fait ça. Peut-être rejoindre dans les,
0: années, okay. les années à venir, les dix ans, les, les, une centaine d'années peut-être, là c'est compliqué.
3: Mais bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Et pour rejoindre la, la, la spiritualité, euh, le domaine de Sophie, euh, et on aura largement le temps d'en reparler sur cette même antenne euh, lors de mon prochain livre, le paranormal, mmh. la médiumnité, etc., les... Bah, les gens ont besoin encore... Il faut qu'ils acceptent qu'il y ait quelque chose qui les dépasse, qui ne les maîtrise pas. Que ce n'est pas papa, maman, je nais, je meurs. Non, il y a plein d'autres ouais, choses qui nous entourent et qu'on ne comprend pas, qu'on ne, comp qu ne capte pas. Et il faut accepter alors, de ne pas les comprendre. Il faut, il faut les alors recevoir. C'est ça. Hum
0: alors Olivier, à contrario, on est dans une ère et bizarrement, euh, bien plus qu'avant, on est beaucoup plus aptes à... Je pense qu'on est beaucoup à penser qu'effectivement, Aujourd'hui, avec la connaissance, euh, les connaissances euh, répertoriées, euh, en ce moment, on est beaucoup à, à penser de plus en plus qu'il y a une vie euh, ailleurs. Il y a des mm -hmm. vies extraterrestres, il y a des vies ailleurs, il y a des galaxies où il y a d'autres terres, où il y a une mm -hmm. possibilité de, de, de vie. Et c'est bizarre, peut-être qu'avant, on n'avait pas cette, cette opportunité-là, parce qu'on pensait que la Terre était plate, on pensait ci, on pensait là, on pensait... Voilà, C'est un peu paradoxal avec l'époque à euh, laquelle on vit. On attend tous un signe, on attend tous une découverte et nous-mêmes, encore une fois, on n'est pas prêts.
3: Je pense Mais on non, prêts. on n'est pas prêts et puis et il puis faut pas, faut pas ne faut pas attendre des découvertes. Il faut mmh. être statique et être prêt, accepter qu'il y a quelque mmh. chose d'autre qui nous dépasse. Il euh, y a d'autres dimensions, il y a d'autres univers, y a, y a, y a, on communique avec les morts, ce n'est pas un hasard, c est, c est, ce n'est pas, pas des tromperies. Euh, quand on meurt, on, le, le corps physique est mort, mais tout ce qu'on a vécu, nos joies, nos peines, nos amours, tout ça reste vivant, tout ça va ailleurs. Et on joint encore une fois euh, la, la, la théorie d'Interstellar de, et d'Einstein et du trou de verre, puisque selon cette théorie, il y a dix dimensions. Nous avons dix dimensions, à savoir trois dimensions spatiales, la dimension de temps auxquelles s'ajoutent les six dimensions enroulées invisibles. Et nous pourrions euh, donc, avec cette théorie, acheter une baguette de pain à Paris et prendre le thé en Chine et être revenu chez nous pour le dîner. Voilà. Mais ça, bon, il va falloir encore un petit peu de temps pour que les gens acceptent ces multivers, ces multidimensions.
2: Alors, Olivier, on a la, la question d'un auditeur qui nous demande est ce mmh. que les extraterrestres ont peur qu'on fasse exploser les bombes nucléaires et est ce qu'ils surveillent la santé de la Terre? Parce que ça pourrait nuire à leur propre, à leur propre confort.
3: Très bonne question et j'en suis persuadé puisque à chaque fois qu'on a joué avec le nucléaire, ils sont apparus. Euh, Amusez-vous à bidouiller du nucléaire à chaque. Vous êtes sûr de les faire venir Sur. En Iran, il y a eu du survol absolument hallucinant. Euh, des missiles euh, américains et anglais ont été désactivés à distance. Euh, à chaque... que lorsque la bombe atomique, on a fait des essais de la bombe atomique en France, ils étaient là à chaque fois qu'on joue avec le nucléaire, ils sont pas contents, ils aiment pas ça du tout. Oui. Ah oui, ils oui, nous protègent. Et parce que ils savent que c'est une énergie absolument énorme et puissante, mais je pense qu'on a une autre utilisation beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Et que nous, on, on, est train, c est, on serait comme un enfant de deux ans qui jouera avec des allumettes. Donc, à chaque fois qu'on joue avec le nucléaire, ils sont là.
2: D'accord. Alors, j'avais une autre question, puisque je me suis souvenu euh, de ma question de tout à l'heure. Euh, mm -hmm. Moi-même, quand je regarde certains films qui sont en rapport avec, euh, avec ma spécialité, mm -hmm. euh, je me dis que forcément, euh, ceux qui l'ont écrit étaient vraiment très bien documentés. Mm -hmm. Est-ce que dans les films euh, qu'il y a pu y avoir sur le phénomène OVNI, il y en mm -hmm. a certains, justement, euh, qui, euh, qui, ont, qui sont percutants et qui peuvent, euh, justement, avoir été écrits par des gens qui sont très, très bien informés euh, de ce qu'on nous cache
3: bah, je ne cesse de le citer, c'est Interstellar. D'accord. Il faut absolument que vous sautiez dessus. Il euh, y a contact aussi avec Jody Foster, euh, qui parle du fameux ouais, signal je... Wow qui a été euh, capté dans les années 70, qu'on n'a plus entendu depuis, mais il est très bien fait aussi. Euh, et puis, euh, rencontre du troisième type, qui est plutôt jeune, mais qui est formidable aussi. Pour moi, c'est mon top 3. Et,
2: mais c'est vrai que. Euh, J'ai vu contact, oui. Il n'y en a plus hein, de, de, de séries sur les extraterrestres. C'est un sujet, quand même, qu'ils ont un peu mis de côté. Alors maintenant, c'est plus les maisons hantées. Euh, qu'il a été épuisé. Oui.
3: Il a été épuisé. Ils en ont trop fait. Entre X-Files, entre V, entre La guerre des mondes avec Tom Cruise, entre. Je, je serais même incapable de tous les citer. Ça y est, est ça s'est essoufflé. Ils ont épuisé le sujet. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire de neuf ouais.
2: Ou peut-être qu euh, peut qu'on leur demande aussi de ne pas trop en faire.
3: Oui, qu'un on... qu réalisateur euh, de films tel que Spielberg ou autre reste totalement libre euh, de la direction de sa fiction. Hein, euh, mais bon, euh, je crois qu'on a épuisé le sujet, il me semble. On a épuisé le sujet. Après, il faudrait faire quelque chose d'un peu plus spirituel qui, qui, effectivement, changerait une rencontre. Euh, voilà, quelles seraient les conséquences d'une rencontre avec les humains euh, Qu'est-ce que ça générait spirituellement Ça serait une approche intéressante.
2: Oui, c'est vrai. Euh, Est-ce que les auditeurs auraient envie de participer, de poser leurs questions au 09 77 19 54 55 Ce serait plutôt sympa. Olivier euh, en attendant, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de ton futur ouvrage qui va sortir
3: Oui, bien sûr, avec plaisir. Ben, C'est « Les portes de l'esprit euh, », le bien nommé, euh, puisque là, pareil, euh, je fais, je suis. Alors, je précise, hein, je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, je ne suis pas parapsychologue, mais je m'intéresse énormément à ce sujet. Ils ont vécu moi-même des phénomènes paranormaux, il y a très très longtemps de ça, et ils ont fréquenté euh, des voyants, des médiums, dont une qui m'a particulièrement scotché. Donc là, encore une fois, je me suis dit « il y a quelque chose » il y a quelque chose, faut que je creuse le truc, <rire> c'est plus fort que moi, et j'ai creusé le truc et j'ai interrogé des professionnels, dont toi Sophie, oui. et euh, dont Jean-Pierre Girard, que le, les, les spécialistes connaissent, et qui, livré, qui est le plus grand parapsychologue qui puisse exister en France, qui a travaillé sur le projet Stargate, il euh, m'a livré d'ailleurs un superbe témoignage sur le sujet, et je le remercie euh, s'il nous écoute, c'est très magnifique et ainsi que de nombreux professionnels en magnétisme, en hypnose, en émis en j'en passe et des meilleurs. Enfin, c'est un, un livre très, très complet, très, très fourni, que j'ai fourni à l'Institut Métapsychique International. Il a été lu par le comité directeur et j'ai eu de très bons retours, ce, ce qui fait plaisir après le travail que j'ai fourni.
2: Donc voilà, pour, pour cet ouvrage, on fera une autre, une autre émission. Donc, il sort en septembre, hein, de ce que tu m'as dit.
3: Alors, c'est difficile à dire, mais oui, ça sera, ça sera la fin de l'été, début de l'automne. Oui. Très bien. Oui, tout à fait.
2: Donc, euh, s'il n'y a plus de questions, <rire> bon, <rire> nous aurons l'occasion euh, certainement de refaire, euh, de refaire une émission sur ce sujet.
3: Sur les, oui, sur les portes de l'esprit, bah, avec grand plaisir, bien sûr, il y a tellement à dire.
2: Sur les portes de l'esprit, mais également sur le phénomène OVNI, évidemment. Euh, ah, bah, mais
3: aussi, bien sûr, mais, bien sûr.
2: Parce que je pense qu'on n'a pas tout exploité. Au oh, euh, moment là. Non, loin de là euh, Rion. est-ce que tu as euh, des questions
0: Non, je n'ai pas de questions mais je suis très content de, de la discussion et je vais m'empresser de lire le livre d'Olivier <rire> et de, de scruter ses points de vue différents qui apportent au débat et finalement ce sont des questions qu'on se pose tous c'est bien, bien de faire ce genre d'émission chère Sophie c'est très intéressant ah, merci. Moi, Je t'offrirai le, le voilà. livre
2: pour ton anniversaire
0: <rire> D'accord, on fait comme ça, alors, super. super. Donc voilà. Je vous souhaite euh, une bonne soirée, au plaisir de participer à ces émissions. Et Olivier, à bientôt. À très bientôt, j'espère. Voilà, à bientôt.
2: Euh, Bisous. Ciao. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette émission qui était très instructive. Mmh. Euh, j alors, euh, demain soir, j'en profite hein, puisque c'est rapide. Euh, demain soir euh, je serai en direct euh, dans l'impossible l'émission présentée par Philippe Ferrer et Sébastien Sauchard sur la clairvoyance en direct dès 20h euh, sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire et qui sera en multidiffusion aussi euh, euh, sur ma page Facebook donc on va vous souhaiter une bonne soirée on va vous dire à très bientôt merci Olivier
3: bonne soirée à tous les petits E.T. et à très bientôt
2: merci à bientôt, ouais. bonne soirée Au revoir. ciao ciao Au revoir.
3: Mystique
0: Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.